0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insat Moin, heute mit Le Brunch und ich bin selber zu Gast, sozusagen, äh, bevor es mit der Folge losgeht, deswegen dieses kurze Intro, ich war zu Gast bei unserem lieben Freund und Kollegen Dom Schott bei okay Cool. Und wir hatten von Anfang an auch ausgemacht, dass wir diese Folge in beiden Feeds veröffentlichen. Es ist aber Doms Format, okay cool trifft, wieder Manuel Fritsch. Also das ist jetzt kein Format, sondern okay cool trifft ist das Format. Ich war schon mal bei ihm zu Gast und wir haben uns auf der Gamescom eigentlich verabredet, ich sollte zu ihm auf die Bühne und dort quasi so eine Art Live-Podcast-Interview machen. Das habe ich verbaselt, hört ihr gleich. Und deswegen habe ich ihm gesagt, dann kommen wir halt so nochmal zusammen. Die Folge geht darum, dass wir uns ein bisschen unterhalten über die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede von OK Cool und Insert Moin. Und generell reden wir viel über Videospieljournalismus, unsere Berufe, wie sich das alles so entwickelt hat. Und einfach ein netter Plausch, ein bisschen Austausch und natürlich auch ein bisschen Konkurrenzanalyse. Im Endeffekt stellt mir Dom aber hauptsächlich Fragen und aus diesen Fragen heraus entwickelt sich dann ein Dialog. Dann dachte ich, das passt doch auch ganz gut zu unserem Brunch-Format. Und deswegen hört ihr jetzt die Folge. Okay, cool trifft mich sozusagen. Viel Spaß damit. Liebe Grüße an Dom und an alle, die uns dort gehört haben und vielleicht dann hierher finden, jetzt Mats ab mit unserer Sonntagsfolge mit mir selbst und Dom. Viel Spaß.
1: Ich bin wieder da, hallo. Guten Morgen. <lacht> hallo, ich finde das ganz toll. Ich war jetzt ein paar Sekunden früher da als du und es fühlt sich sehr an wie ein Hörbuch. Man hört äh, Schritte, ich nehme an, du bist barfuß, ja. äh, über den Boden laufen, man hört diesen Schrittrhythmus, man hört Türen schlagen. Ich finde, das ist eine richtig schöne Atmosphäre so zum Zuhören. Das hat was sehr… Wie sagt man denn? Hügeliges, was der Heimel? Neues ist, Konzept,
0: Hügeliges. einfach nur den ganzen Tags Mikro laufen lassen, wie ich hier arbeite, ja.
1: Bevor wir zu irgendwas anderem kommen, das ist eine Frage, die ergibt sich jetzt aus diesem Moment heraus, aber ist tatsächlich auch eine, die ich letztens erst im Kopf hatte, als ich im Planetarium hier in Hamburg war. Planetarium, so ein, also wunderschöne Anlage, kannst dich reinsetzen in den dunklen, äh, kugelförmigen Raum und dir ein Hörbuch draufgeben lassen. In dem Fall waren es, um Gottes Willen, die drei Fragezeichen, und dann wird das eingesprochen, live, mit einer Live-Regie und sowas. Und äh, du kannst dir dabei schöne, halluzinierende Bilder angucken. Und ich musste ganz kurz, an so einem, in so einem kurzen Moment, den ich gar nicht wollte, weil das war jetzt, du warst jetzt, hattest hier keine Rolle zu spielen, Manu. Trotzdem musste ich an dich denken und habe mir gedacht, ich frag mich, ob er gerne Hörbücher hört. Und das möchte ich dich jetzt einfach mal fragen.
0: Ach, wir nehmen schon auf, verstehe. Also... Das liegt jetzt in deiner Hand, was du sagst. <lacht> äh, Hörbücher? Mh, nee. Eigentlich gar nicht. Gar nicht? Mhm. Kannst du es begründen? Also, wenn ich Hörbücher höre, dann zusammen mit meiner Frau auf längeren Autofahrten oder so. Ja. Da haben wir aber dann ganz oft das Ding, dass es uns beide einschläfert <lacht> beim Fahren. Oh Gott, das wäre wird... doch... <lacht> Weil es halt so monoton und so äh, Dings ist, also wir müssten glaube ich, also Hörbücher, wo dann halt eine Person äh, redet, manchmal sind das ja dann irgendwie Menschen, die dann auch verschiedene Stimmlagen und Dialekte und so einbinden, dann wird es ein bisschen lebendiger, aber hm, ich weiß nicht, ich bin re ein relativ schneller Leser, also ich lese nicht viel, aber wenn mhm. ich lese schnell und mir sind Hörbücher da glaube ich einfach ein Ticken zu langsam und... Ich habe dann immer so das Gefühl, es könnte irgendwie schneller gehen, weil wenn, wenn ich selber lese, was ich dann nicht tue, mhm. aber ich bin auch so einer, der in Videospielen äh, Dialoge, wenn die gesprochen werden und sie stehen unten als Text, dann lese ich die und klicke sie weg Weißt du? Und, und warte nicht, bis die Person zu Ende gesprochen hat. Also da bin ja. ich glaube ich insgesamt einfach zu ungeduldig für.
1: Ich habe das auch letztens bei Baldur's Geld gehabt. Ich weiß nicht, hast du es eigentlich gespielt? Dieses nee, Riesending? immer noch nicht.
0: Da war ich irgendwie gerade ja. unterwegs. Ja. Gamescom und so. Ist wir aber ein uns.
1: Oh ja, dazu werden wir gleich kommen. Ist eigentlich auch vollkommen egal, ob du es gespielt hast, aber du kennst die Situation. ja dann. Da hatte ich es nämlich auch. Ich habe schneller gelesen, als hm. die Person gesprochen hat. War jetzt auch nicht so besonders schwer, aber ich habe dann gemerkt, wenn ich mich hinreißen lasse zum Skippen, also dann lese und ich verstehe, was da steht und skippe, während die Person noch spricht, ich habe gemerkt, das macht völlig, also es liegt ein bisschen auf der Hand, aber ich habe dann nochmal diesen Effekt gemerkt, es macht völlig die Immersion ja. für mich kaputt. Ich merke, das verliert sofort an Qualität und dann sitze ich da immer so ein bisschen unruhig auf dem Po herumrollend sitzend äh, und denke mir, okay, ich weiß eigentlich, was er sagt, äh, aber jetzt mhm. lasse ich es eben doch geschehen, weil das die Immersion aufrechterhält und ich bin froh, dass du das nachvollziehen kannst, weil ich glaube, es gibt auch ein paar Leute da draußen, die sagen, nö, brauche ich nicht, mir reichen die Infos, weiter
0: ja, ich muss mich dann zwingen, wenn ich die Immersion möchte und die Stimmen sind gut und die Stimmen, äh, die, die äh, SprecherInnen, dann schalte ich die Untertitel aus, weil sonst verführt ver ver ja. mich das immer wieder. Ja.
1: Ja. Aber da war schon das große Stichwort. Ich würde sagen, in diesem Bus steigen wir ein, äh, und zwar die Gamescom. Das war ja zum einen ganz fantastisch, dass wir auf der gleichen Messe waren, Überraschung, äh, zum anderen die große Enttäuschung, weil wir es nicht zusammengeschafft haben. Wir wollten eigentlich miteinander sprechen und dann haben wir uns jetzt im Nachklapp der Gamescom und gedacht, Mensch, wir haben ja hier beide jeweils einen Podcast und damit eigentlich jede Entschuldigung äh, uns einfach so mhm. auch mal zu hören und dann haben wir gedacht, wir setzen uns jetzt hier einmal ein bisschen zusammen und quatschen ein bisschen quatschen über das, worüber wir eigentlich auf der Gamescom schon mal reden wollten und zwar so ein bisschen über unsere Arbeit bei Cool, bei Inside Moin, bei allem dazwischen und warum wir eigentlich das machen, was wir machen und ich habe mir hier so ein kleinen, ich habe Manu schon vorher davon erzählt, so ein kleinen Gesprächleitfaden vorbereitet, das klingt jetzt schon nach wesentlich mehr Programm, als ich eigentlich im Kopf habe, aber wir haben hier so ein paar Dinge, an denen wir uns entlanghangen wir können vor allem fragen, die mich schon immer brennend interessiert haben in Bezug auf dich. Wir bleiben aber, wir machen das ganz gemütlich, jederzeit stehen, wenn wir das Gefühl haben, hier ist die Landschaft schön. So. schön. Ich Schöne sagen, Landschaft, vor allem Köln nicht.
0: Oh mein Gott, aber nochmal kurz, um auszuholen, ich, ja. ich finde es auch witzig, dass wir, wie wir uns weiterentwickelt haben. Also wir kennen uns jetzt ja schon in ein paar äh, Takte. Und vom Bloggertreffen in, in Köln, weißt du, so Zockwork Orange ja, ja. und Polinö und äh, Superlevel und so, die Zeiten, wo wir noch gemütlich Zeit hatten, im Biergarten, im Businessbereich zu sitzen, uns mit äh, Herr Kaschke und Co und so zu treffen. Ja. Michi und seine <lacht> Filmcrew, wenn du dich noch daran erinnerst. Oh Gott, ja. ja. Die, äh, und so weiter. Und jetzt äh, waren wir beide so busy. Weil wir halt in diesem Beruf jetzt so wirklich angekommen sind, habe ich so das Gefühl. Das hätte ich damals auch nicht gedacht, dass ich dann irgendwann mal den offiziellen Gamescom-Stream moderiere und du auch die ganze Zeit auf der Bühne bist. Da hat sich schon einiges getan in unserem Leben.
1: Ja, es ist auch, ich weiß nicht, wie du sich, wie du da so draufschaust, aber es fühlt sich für mich auch ganz oft an, wenn ich so zurückschaue, was ich jetzt so in der Vergangenheit alles gemacht habe, wie so ein, ein blindes Voranstolpern und erst in der Rückschau sehe ich diesen irgendwo roten, verborgenen Faden, dass alles irgendwie doch Sinn ergeben hat, aber in dem Moment, ganz lange Zeit, war es immer so ein Gefühl von… Okay, ich, ich drehe einfach mal hin und explodiert irgendwas und dann mache ich die Augen auf und sehe, nein, okay, es ist alles noch in Ordnung und dann mache ich den nächsten Schritt und so war das in etwa und äh, jetzt erst in der Rückschau, wenn man dann so ein bisschen mal in die Vergangenheit blickt, sieht man, ah, guck mal, es ergab alles so ein bisschen Sinn und ist so eine zumindest bisher ganz schöne Entwicklung, ja. das freut mich sehr, aber es stimmt, Gamescom war Stressig.
0: War sehr stressig, aber war auch immer schön. Also ich genieße es tatsächlich immer sehr diese Woche. Es ist schon immer ein Highlight, auch wenn es sich halt komplett verändert hat, wie nicht nur wie die Gamescom ja. tickt, sondern wie wir die Gamescom halt auch wahrnehmen inzwischen. Aber äh, ich finde, es ist eine ganz interessante Entwicklung, weil äh, auf der Gamescom Geld verdienen ist jetzt ja auch nicht verkehrt. <lacht> Davor hat man ja. sich, ganz früher war ich ja in der Agentur, habe ich ja in der letzten Folge, als wir zusammen waren, glaube ich, ein bisschen berichtet. Ja, ähm, ja. Und dann habe ich mir immer eine Woche Urlaub genommen, um dann auf der Gamescom kostenlos zu arbeiten für fürs Blog. So, weißt du? Und mhm. das hat sich ja jetzt ja zum Glück ein bisschen verändert, <lacht> dass wir da irgendwie auch wirklich äh, Geld mit verdienen ja. können
1: ganz zu Beginn war ich auch unentgeltlich dort, das weiß ich noch, das habe ich gar nicht, glaube ich, so viel bisher erzählt, weil ich das auch eine Weile einfach vergessen hatte, weil das fühlt sich ja auch an wie in einem anderen Leben. Äh, da war ich Blogger Anfang der 2010er Jahre, äh, quasi Blogger und habe da mitgeschrieben bei dem Gaming-Blog Gamer. So ein bisschen obstruser Name, aber das Projekt gibt es, glaube ich, immer noch. Sind auch super nette Leute äh, und ist im Grunde, ja, also ein klassischer Gaming-Blog einfach und die haben mich zum ersten Mal mit so einer Akkreditierung auf diese Messe geschafft, irgendwann Anfang der 2010 Szene. Und da, ich werde es niemals vergessen, hatte meinen ersten, ich glaube, einen meiner ersten Termine bei Nintendo und ich habe ja also nicht besonders viel mit Nintendo zu tun. Meine letzte Nintendo-Konsole, so eine richtige, war das Nintendo 64. <lacht> <lacht> also es ist alles ein bisschen her. Und dann setzte ich mich da hin und ich glaube, da war die Wii U mhm. relativ neu oder irgendwo gerade so ne, en vogue. Und dann sollte ich da in meinem komischen Nintendo-Pressetermin ein Wii U-Spiel spielen. Und dann stand da auf dem Bildschirm eine Einblendung irgendwie, drücken Sie ZT oder sowas. Und ich habe noch nie in meinem <lacht> Leben... <lacht> ZT nee, ZR gesehen. oder dann ZL, saß ZL war da. es glaube ich äh, hinten irgendwie die so hat. genau und dann saß ich da und, und weißt du um meinen Hals 28 Pressebommels, äh, Tickets <lacht> die mich ausweisen als Experten und wirklich als Auskenner der Videospiele atmen und dann sitze ich da und drücke einfach auf gut Glück auf diesem Plastikgerät rum und das war sehr unangenehm sehr also sehr mir geil. allen anderen ja. war es wahrscheinlich egal aber das das hat sie ja eingebrannt. Ah, sehr mein schön.
0: war das da, äh, schon noch mit äh, Sebastian Osowski bei Crowd Gaming. Ja, genau. Ja. Der war da auch. Ja, und der so schließt sich der Kreis. Den hatte ich jetzt ja als Moderator wieder dabei beim Gamescom Streaming. Richtig. Wunderschön <lacht> bei,
1: bei bei IGN. Genau. Sehr gut. Ähm ich habe mir gedacht, Manu, bevor wir so richtig reinstarten, halten wir noch mal ganz kurz an, falls hier Leute am Vorbeihören sind und noch gar nicht so nicht richtige Ahnung haben, was ist das jeweils? Also, Auch okay, gecouldert cool in seit Moin, schlage ich vor, wir beide sagen nochmal ganz kurz, um diese Menschen abzuholen, jeweils, was das eigentlich für ein Podcast oder Podcast-Projekt ist, dass wir beide jeweils da vollziehen. Ich würde einfach mal sagen, äh, weil ich es kann, der Gast beginnt. Äh, aus meiner Perspektive bist du das gerade, deswegen, mhm. Hanu, sag doch <lacht> Hi.
0: mal. ich bin Manu, ich mache, du hast 2000 2010 gerade schon gesagt, als du das erste Mal auf der Gamescom warst. Seitdem mache ich Insert Moin. Äh, Habe vorher ein Klar. paar Takte äh, schon so versucht zu podcasten, hat das Medium für mich entdeckt. 2010 dann die verrückte Idee gehabt, täglich einen Spiele-Podcast zu machen. Das haben wir dann auch ein paar Jahre durchgezogen. Ähm, wirklich jeden Tag eine kleine Podcast-Folge zu machen. Daraus wurde dann Insert Moin. Das hieß am Anfang ein bisschen anders. Könnt ihr in der ersten Folge, wo ich bei dir war, noch genauer nachhören. Und das machen wir jetzt seit eben über, äh, wie lange ist es jetzt? 13 Jahre. Podcasten wir über alles, was mit Spielen und Spielkultur zu tun hat, von Brettspielen, natürlich ganz viel Videospiele, aber auch eben so Metadiskussionen, wir machen auch ganz viel Developer-Interviews oder stellen Berufe aus der Branche vor und so weiter und wir, das mache ich nicht alleine, das Team hat sich über die 13 Jahre so ein bisschen verändert, damals mit Boris angefangen, dann kam Daniel Raumer dazu, Michael Witschorek. Die waren ja bei dir auch schon äh, zu Gast, zumindest Micha, gell? Mhm, neulich mhm. erst. Ähm, dann habe ich jetzt noch Anne und Nina dazu genommen und äh, ganz neu im Team äh, Michi wichurek Und äh, genau das äh, machen wir. Wir podcasten viermal die Woche aktuell. Also wir sind von diesem täglichen Format ein bisschen weggerückt und äh, transformieren uns auch gerade so ein bisschen weiter. Weil wir eben nach diesen 13 Jahren auch irgendwie merken, da können wir ja gleich noch mal ein bisschen drüber reden, dass sich die Podcast-Landschaft auch verändert hat. Da kommen so junge Hüpfer. Die äh, Um die Ecke und der Podcast-Markt hat sich halt extrem verändert. Wir sind genauso wie du, äh, die Kollegen von The Pod oder Stay Forever Crowd finanziert über Patreon und Steady und äh, genau, deswegen gucken wir gerade, wo die Reise so hingeht, aber äh, sind sehr, sehr happy und sind immer noch sehr glücklich mit dem äh, Podcasten an sich.
1: 13 Jahre, mhm. mein Gott, immer wenn ich das höre, habe ich dieses Impulsbedürfnis, eine Torte zu backen nee. mit einer dicken ja, Teile drauf, die die rüber. Ja, weiß ich nicht, ich habe letztens für meine Freundin zum Geburtstag einen gepackt und ich sag mal <lacht>  er wurde mit, mit erhöhtem Puls auf beider Seiten gegessen, weil wir beide nicht so richtig <lacht> wussten, was passieren wird. Es hat funktioniert, aber ich sag mal, Eierlikör ist eine eine chemische Zutat, mit der man nicht Spaß hat.
0: Mir wurde von einer äh, äh, mir naja, wurde von einer also treuen genau. Hörerin zum Fünfjährigen oder so, hat die mir eine Chinsat äh, Moin Torte gebacken. Ach, das war fantastisch. Das Foto muss ich noch mal raussuchen. So richtig so mit das Lebensmittelfarbe, ja weißt du, so in Regenbogenfarben und das äh, Croissant, unser Logo, weil wir ja täglich in Sat Moin und so gepodcastet haben, Frühstückspodcast, das war dann aus Marzipan. Also das, der ganze Kuchen war dann in so eine Marzipandecke gehüllt Ach und das Gefallen. Croissant oben war orange. Und dann hat die den wirklich in Alufolie gewickelt äh, und irgendwie schön verpackt und der kam dann wirklich heil bei mir an. Das war... Irre. Echt? Ja. Man
1: kann Lebensmittel mit der Post
0: Ja, naja, so es war halt so ein Rührkuchen, der ja auch ein bisschen hält. So, ja, Es war jetzt ja keine Sahnetorte wow. oder so. Und dann eben mit Gin aromatisiert. Das war unfassbar lecker. Wow. Gut. <lacht>
1: Oh Gott, okay, jetzt habe ich von meiner doomen Eierlikör-Torte da erzählt, das ist natürlich, jetzt, das stinkt jetzt mächtig dagegen ab, aber wieder was gelernt, mit der Post kann man Kuchen verschicken, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Naja, jedenfalls, also gut, dann mache ich das kurz auch rund, äh, lustig, 13 Jahre bei dir, jetzt etwas mehr als drei Jahre bei mir, gibt's, okay, cool, begann, äh, ist kein Zufall, so ein bisschen zum Beginn der, der Corona-Pandemie, als äh, dieses Virus noch so eine na, so so ne Nachricht in den, in den Auslandsrubriken mhm. war, wo es hieß so, ja, im asiatischen Raum, ne Virus ist mal wieder unterwegs und dann habe ich schon in all meinem in dem Moment Pessimismus gedacht, okay, ihr habt genug apokalyptische Filme gesehen, wahrscheinlich kommt das auch zu uns, global und so weiter, äh, im Worst Case stelle ich mich drauf ein, man kennt es ja aus Filmen und so weiter, wie gesagt, zwei Wochen kann ich keine Leute sehen. Ich muss mich dann bestimmt irgendwo einschließen, bis das alles vorbei ist und dann ist wieder alles gut, aber die zwei Wochen, die werden hart und ich mag es sehr gerne, mit Menschen zu reden und mich auszutauschen und Freunde zu treffen und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, okay, bevor der Dumpshot jetzt vereinsamt, äh, macht er einen Podcast nee. und zwinge mich dadurch quasi jede Woche mit einem Menschen zu sprechen und entweder mit Leuten, die ich kenne aus der Spiel- und Medienbranche oder mit Leuten, die ich schon immer mal kennenlernen wollte, aber mir bisher so ein bisschen der Grund gefehlt hat, die einzuladen, weil ich hatte keinen Podcast. Und dann, so entstand im Grunde, okay, cool, trifft dieses Herzformat, äh, das es bis heute gibt und drumherum im Laufe der letzten drei Jahre entstanden dann immer mehr Formate und immer mehr Leute kamen dazu und haben das für sich entdeckt und das freut mich sehr. Und mittlerweile auch wir, und ich sag wir, das erkläre ich gleich, äh, sind Crowdfunding finanziert über Steady. Mittlerweile kommt da so viel Geld zusammen, dass ich auch ein kleines Team bezahlen kann, äh, der Irion und Rainer Siegel, der, der ja auch bei euch immer mal wieder zu hören mhm. ist, äh, die unterstützen mich regelmäßig in verschiedenen Podcast-Formaten und äh, genau, wir experimentieren noch so ein bisschen am Rande, inhaltlich vielleicht noch, äh, läuft alles unter so einer Tagline, die ich irgendwann, irgendwann mir mal ausgedacht habe, nämlich äh, Spiele mal anders, äh, mit dem kleinen Wortwitz, ne, Spiele als Imperativ oder eben auch als Substantiv, dass die Idee ist, was so uns leiten soll bei der Formatentwicklung, irgendwie auf vielleicht bekannte Formate, die es da draußen so gibt, immer einen kleinen Twist zu suchen und zu finden. Irgendwie neue Perspektiven zu suchen und ausprobieren. Es wird sehr viel experimentiert, es soll sich alles sehr frisch anfühlen. Äh, genau, und das ist unsere Idee. Aber im Kern geht es auch um... Äh, Audioreportagen bis hin zu Interviews rund um Spiele und Spielkultur. Genau, das machen wir, das ist ganz toll und äh, genau, das macht ihr. Jetzt haben wir uns beide vorgestellt. jetzt würde ich mal direkt mit einer Frage darauf aufbauen, die ebenfalls eine ist, die ich mir regelmäßig stelle, wenn ich von außen so beobachte, was du, Manu, noch so alles machst, denn Insat Moin ist ja nur ein Teil, sag ich mal, von deinem Schaffen und Leben. Du machst noch, du hast gerade gesagt, auf der Gamescom-Moderation, du machst immer mal wieder auch Auftragsproduktion, äh, du schreibst auch Artikel für GameStar und Co. immer mal wieder. Äh, trotzdem räumst du dir auch immer wieder und regelmäßig jede Woche, wir haben es gerade gehört, Zeit für Insat Moin ein. Und was mich mal äh, interessieren würde ist, Warum eigentlich? Also, was ist dieses Ding von der Tradition, sage ich mal, abgesehen von der Tatsache, dass das jetzt schon 13 Jahre mhm. ohnehin Teil deines Alltags ist, dass du das machst? Was ist so deine antreibende Feder, wo du frühest oder wann auch immer aufstehst und sagst, okay, alles klar, da habe ich jetzt auch Bock drauf. Was ist es eigentlich?
0: Naja, es ist halt mein Baby. So. Das ist, glaube ich, genau das. Also, von der Historie war in Moin oder dieses Podcasten so ein Experiment, so ein Versuch, mal ein neues Medium ausprobieren. Ähm, ging dann dazu über <Klacht> Sorry, ein bisschen husten gerade. Nein. <lacht>
1: Mensch, du gute Besserung. Ich hoffe, da steht auch ein Tee bei dir Ja, am Tisch.
0: natürlich. Ex, das sind die Post Gamescom Symptome. Oh Gott, oh Gott. Ging dann über in eine große Liebe zum Medium. Also ähnlich wie bei dir habe ich das total faszinierend gefunden, eben Leute zu sich einzuladen und so intime Momente zu schaffen. Also das mhm. hatte ich ja in der letzten Folge auch gesagt, wo der, wo Insert Moin für mich geklickt hat, war, als ich gesehen habe, wie toll das ist, mit anderen Gästen dann eben äh, zu sprechen und immer wieder neue Menschen einzuladen. Und, also jetzt keine Übertreibung. Ich glaube, Insert Moin ist wahrscheinlich der Cast oder auch der Spiele-Podcast mit den meisten unterschiedlichen Gästen. Wir hatten mhm. mal so eine Liste erstellt. Das waren halt im, im hunderter Bereich Leute aus der Branche, die das irgendwie dabei waren, über die 13 Jahre. Und das erfüllt mich total. Und die zweite Sache ist, klar, Auftragsarbeiten und so, das ist immer, es ist halt Auftragsarbeit. So, ja, man muss halt mhm. was abliefern, man muss, du weißt es ja selber, wie das ist, man hat halt auch gewisse Vorgaben und so weiter. Und Insert Moin kann ich halt machen und gestalten, wie ich das für richtig finde. Also wie ich über, was weiß ich, ein AAA-Spiel sprechen möchte. Welche Aspekte mir da wichtig sind, die zu besprechen. Ich kann Formate ausprobieren. Ich kann mit den Menschen zusammenarbeiten, die ich mir aussuche und nicht irgendwie Kollegen vorgesetzt bekommen. Es ist aber auch einfach meine Art. Also ich war noch nie angestellt. Ich war immer schon selbstständig habe immer schon mein eigenes äh, Ding gemacht, äh, sei es die die Agentur damals mitgegründet, ähm, verschiedene Projekte akquiriert und so weiter. Und das ist dann halt was meine DNA, glaube ich, auch ausmacht, einfach so oder mein 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 berufliches DNA, dass ich mhm. einfach immer selber entscheiden möchte, selber diese Entscheidungen treffen möchte und Auftragsarbeiten mache ich halt, wenn sie halt nötig sind, um Geld zu verdienen. So ja, aber ich nehme auch mhm. da nur Aufträge an. Ich bin, denke ich, in dieser privilegierten Situation inzwischen, dass ich nicht mehr als Freiberufler sagen muss, äh, ja, ich muss jetzt halt diese drei, vier Spiele diesen Monat durchballern und testen, damit ich Geld verdiene, sondern wenn ich äh, Lust habe auf einen Test, auf einen Artikel, dann nehme ich ihn an und wenn nicht, dann nicht. Wenn das kein Spiel ist, was mich interessiert, wenn ich denke, nö, ich will mich jetzt eher aufs Podcasten konzentrieren und auch bei der externen Podcastproduktion schaue ich halt, was sind interessante Projekte? Ist da irgendwie ein Aspekt dabei, der mich auch persönlich interessiert? Also ich habe zum Beispiel so eine Podcast-Serie gemacht über start wo ich einfach äh, Menschen aus der, aus der äh, Gründer- und Gründerinnen-Szene interviewt habe und sie einfach gefragt habe, was war ihre Idee, wie sind sie dazu gekommen und das hat mir selber persönlich hat auch total Spaß gemacht und mich interessiert. Und da war dann das Projekt oder das Geld daran, war natürlich ein, ein schöner Benefit. <lacht> Aber ich hätte es mhm. jetzt dann auch aufgehört oder nicht gemacht, wenn ich jetzt das Gefühl gehabt hätte, das interessiert mich nicht mehr. Und ich glaube, das ist so die die Antriebsfehler, die generelle, die uns glaube ich, auch einfach so verbindet in diesen Projekten, oder? Genau das zu machen und äh, Dinge auszuprobieren, Neues auszuprobieren und äh, da einfach sich, sich selbst zu, ja, sich selbst zu entdecken und sich selbst auch irgendwie größer ins Projekt einzubringen.
1: Also das unterschreibe ich komplett. Ich sehe mich da sehr wieder in dem, was du da gerade beschrieben hast. Bei mir kommt noch ein anderer Aspekt mit dazu, und da wollte ich nämlich auch, habe mir das direkt aufnotiert, weil ich dich da dann auch nochmal fragen wollte, ob das bei dir auch noch eine besondere Rolle spielt. Aber bei mir ist noch ein relativ großer, vielleicht nicht, vielleicht sogar der größte Aspekt eine Art Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, wie sage ich das denn jetzt, ohne dass das direkt wieder Leute da draußen sitzen und sich angegriffen fühlen. Vielleicht kann man es aber auch nicht vermeiden, weil sie zu Recht angegriffen werden sollten. Also was ich mir denke, wenn ich mich so umschaue, als jemand, der wirklich so, so gerne Videospiele spielt und fast eigentlich sogar noch lieber über Videospiele spricht mit Leuten und mich austausche und Dinge besprechen will, die mir aufgefallen sind, dass ich so eine ganz tiefe Unzufriedenheit mit mir rumtrage schon seit einigen Jahren, wie die spieljournalistische Landschaft gerade in Deutschland aussieht. Und das ist so, ein, so eine Perspektive, die habe ich über die Jahre entwickelt. Ich habe vor meiner Selbstständigkeit, seit 2017 bin ich selbstständig, um Gottes Willen, ähm, habe ich zuletzt festangestellt gearbeitet bei GamePro, die große Konsolenschwesterseite von Gamestar. Ein fantastisches Team, aber eine Arbeitsweise bedingt aus der Tradition der Seite daraus, mit der ich sehr wenig anfangen konnte. Äh, Szenen haben sich in meinem Kopf eingeprägt, wie zum Beispiel ein Google Analytics Monitor, mhm. der über dem Redaktionstisch äh, thronte, wirklich wie so ein apokalyptischer König, auf dem die Zahlen zu sehen waren und sofort angezeigt wurde, wenn jemand eine News veröffentlicht hat, wie klickt die, wie viele Leute gehen da drauf, wie performt die oder auch Szenen, dass ein Kollege mal äh, in Tränen ausgebrochen ist, weil er eine Wertung unter einen Test geschrieben hat, mit der äh, andere Kollegen nicht einverstanden waren und und am Telefon äh, Drucksituationen aufgebaut wurden und dann irgendwann die Tränen rollten. Das sind so Szenen, die habe ich über die Jahre gesehen und äh, habe dann gemerkt, ich finde nicht so gut, was hier so um mich herum passiert und ich finde auch nicht gut, wie Journalismus von, von vielen auch klassischen Redaktionen notgedrungen aus ihrer Tradition heraus begriffen wird. Und diese Unzufriedenheit ist etwas, was ich mich ganz doll bemühe, nicht äh, münden zu lassen in so eine ordentliche Portion Zynismus, weil das will ich mhm. nicht. Ich finde, das ist das bringt ist Gift. auch nichts. Ja. Das, genau, das ist, das ist zwar ein Schutzschild auf so eine Art und Weise, aber es bringt nichts, es macht auch keinen Spaß, das mag ich nicht. Sondern ich versuche das wirklich so gut ich kann, und manchmal scheitere ich auch dran, ähm, das umzulenken, in irgendwas Produktives, dass ich mich hinsetze und sage: Alles klar, Dom, äh, so spreche ich mit mhm. mir in meinem Kopf auf dem Genauso stelle ich mir, mir, das mir, das
0: das
1: mir das vor. vor. <lacht> dass ich mir dann denke, alles klar. Dich wurmt schon wieder was, jetzt überleg doch mal, was kannst du schaffen, also wirklich im wörtlichsten Sinne, erschaffen, mhm. machen, was das umlenkt in etwas, das würdest du dir wünschen, dass es da draußen gibt und das ist eine ganz, ganz große Triebfeder von mir und das macht auch richtig viel Spaß, weil das ist eine konstruktive Herangehensweise, ähm, die am Ende zu auch einem Ergebnis führt, ob das jetzt gut ist, ist auch dann manchmal nicht so sicher, aber es ist, führt immerhin zu etwas und da, da bin ich sehr froh und das ist aber etwas, was mich auch sehr, antreibt und sehr motiviert und das gebe ich direkt nochmal zu dir zurück. Du hast ja auch schon gesagt, Unabhängigkeit spielt bei dir eine sehr große Rolle, wie bei mir auch die kreative Freiheit, auch das unterschreibe ich. Wie ist es denn, wenn ich das hier gerade erzähle, geht da in deinem Kopf auch was vor sich? Siehst du da auch was bei dir, eine Parallele oder spielt das bei dir eine eher untergeordnete Rolle?
0: Es ist schon eine Parallele, aber der Antrieb bei mir ist eher diese Positivität, die wir glaube ich auch beide haben, also mhm. was Positives, was... Optimistisches, was Kreatives schaffen, eben nicht diese, diesen Zynismus äh, äh, übergreifen zu lassen, weil es gibt sehr viele Sachen, über die man sich eben aufregen kann. Es gibt sehr viel Negativität in dieser Branche auch. Und äh, ich hatte das auch. Vor ein paar Tagen erst irgendwie getwittert, da war ich richtig frustriert und deprimiert, ja. weil ich ja. gesehen habe eben wie, also ich meine, wir wissen es ja schon länger, wie Social Media funktioniert, aber negative, also ich meine, das fing alles mit Angry Gamer an und solche Geschichten, ja, aber Gamergate und so hat das ja alles nochmal brandbeschleunigt und diese, diese Destruktivität und dieses sich nur noch über Sachen aufregen und äh, dass das einfach so polarisierend stark funktioniert, auch von den Leuten, die das eigentlich nicht gut finden, das ist was, was mich zurzeit wirklich, wirklich umtreibt und richtig ärgerlich macht, weil Inside Moin für mich immer eben so also ein Herzensprojekt auch ist, weil ich gesagt habe: Okay, ich, ich mag Verrisse nicht, ich mag auch irgendwie äh, diese, diese negative äh, Auslegung nicht. Kritik ist wichtig und Kritik, sachliche mhm. Kritik ist uns auch total wichtig und wir versuchen das auch. Aber uns wird immer so ein bisschen nachgesagt, wir sind, äh, wir sehen immer nur die positiven Sachen an, an Sachen und an Spielen und so weiter. Das, das stimmt ja nicht. Also man kann ja auch sachlich über Dinge reden, aber ähm, das ist sowas, was mich dann an diesem Projekt antreibt, was ähm, warum ich auch an Insert Moin so festhalte. Weil ich ein mhm. fantastisches Team habe, die das halt auch so sehen und die auch Spaß daran haben, über die, über die schönen Sachen an, die, an diesem Hobby, ja, und an diese, an diese Positivität zu glauben und festzuhalten. Und das ist auch. Das, was ich den hörenden und Hörerinnen eben auch ergeben will. Das ist ja auch das, was wir als Feedback kriegen, dass man, wenn man Insert Moin hört, eben auch in dieses, in dieses, ja, in, die, in diese, in dieser Wolldecke dann auch quasi reinschlüpfen kann und eben nicht irgendwie Angst haben muss, dass wir jetzt einen dreistündigen Rand ablassen und einfach Negativität irgendwie ins MP3 kippen. Und das ist, glaube ich, was, was, was mir auch total wichtig ist, gerade in diesen Zeiten, was mich aber frustriert, dass man damit ja, halt auch nur bedingt Erfolg hat, also dass die andere Seite so viel mehr Schwung und Energie bekommt, äh, wenn man eben sich eher über äh, reißerische Headlines definiert, du hast SEO und so angesprochen, diese ganzen Algorithmen und die ganzen Social Media Kanäle pushen halt eher die negative Seite und das ist sowas, was mich langfristig gerade ein bisschen demotiviert tatsächlich.
1: Mhm. Das ist eine, eine Erfahrung, die ich auch ganz früh in meiner Selbstständigkeit schon machen musste, ähm, an ganz anderer Stelle, als ich dann bei GamePro gekündigt hatte und dann mich erstmal so ziemlich kopflos auch verabschiedet hatte in die Selbstständigkeit aus so einer <lacht> emotionalen Entscheidung mhm. heraus. Ohne großartigen Plan habe ich das dann gemacht und dann bin ich da erstmal überall angekommen, wo Leute mir auch nur ein bisschen Geld geben wollten für irgendwelche Artikel oder sowas. Da hatte ich noch nicht viel Ahnung. Und da hieß es auch von, von zwei, drei Redaktionen unabhängig voneinander aus General Interest also keine Fachpresse, keine Computerspielpresse. Da hieß es dann, alles klar, schöne Textidee, wenn ich irgendwas hingemeldet habe, aber, und das ist mehr oder weniger dann ein Zitat, bitte melde dich erst, wenn es eine richtige Katastrophe gibt. Scheiße. Also die Idee war, schreib uns erst diese Pitch-Ideen, hm. wenn Menschen zu Schaden gekommen sind, wenn in Gaming-Communities wieder irgendwelche Nazis rumlaufen, äh, wenn, wenn, wenn eine Katastrophe am Start ist und zum einen, ich erkenne, also also aus journalistischer Sicht klar, wenn schlimme Dinge passieren, muss man natürlich mhm. darüber berichten. Aber ich glaube, wir hören beide jetzt hier schon heraus, die Idee von diesem Auftrag ist eine andere gewesen, nämlich die Leute klicken, wenn es richtig drastische Dinge zu erzählen gibt. Und das war auch geradezu dystopisch, das immer zu erfahren, dass ich das dann auch so mitgenommen habe als einer dieser weiteren Momente, in denen ich mir gedacht habe, nö, das möchtest du später mal nicht so machen, wenn du dann tatsächlich die Möglichkeit hast, selbst wie jetzt dann ein Programm zu gestalten. Das führte dann dazu, dass bei okay Cool eine ganze Zeit lang ein Format existierte namens okay Cool empfiehlt. Mhm. Also ein Format, in dem schon von der Grundformatausrichtung klar ist, Spiele, die jetzt hier genannt werden, das sind schon Empfehlungen per se. Und man hört jetzt die Folge, um zu verstehen, was zeichnet diese Spiele dann aus. Und trotzdem, das muss ich auch dazu sagen, damit das nicht missverstanden wird, auch in diesem Format wurde Kritik geübt an den Spielen, aber es wurde immer ein Aspekt herausgearbeitet, bei denen die Teilnehmer, Teilnehmerinnen sich einig waren, das macht das Spielenswert und das kann noch so eine Kleinigkeit sein und das ist eine Form der Spielekritik, die finde ich als sehr gewinnbringend, weil sie respektvoll ist, den Entwicklerteams gegenüber, weil sie trotzdem auch Kritik üben kann, wo sie notwendig ist, aber eben auch Aspekte herausarbeitet, wo du Leuten was an die Hand gibst und sagst du so Mensch, bleib doch einfach mal stehen in deinem The Witcher 3 und spazier mal ein bisschen durchs Dörfchen. Die Architektur, Frühmittelalter, sagt hallo. Solche Dinge. Keine Ahnung, fiktives Beispiel. Und sowas, kommt aber ja tatsächlich auch an, zumindest bei einem Teil des Publikums. Ich meine, wir beide haben jeweils Podcast-Projekte, die sich zu einem gewissen Teil finanzieren und die von vielen
0: Menschen gehört werden. Also es ist ja zum Glück nicht so, dass niemand hm. sowas hören möchte. Ja, absolut. Und ich... Ab das für uns, oder wir hatten das neulich auch mal wieder so intern besprochen, dass wir uns auch eher als Kuratoren verstehen. Also klar sind wir Spielekritiker, aber wir sind keine Produkttester. So, ja, wie, wie das halt in den klassischen Printmedien oft auch schon so war, oder die deutsche Spielepresse sich so ein bisschen dahin entwickelt hatte. Das war ja immer schon auch unser Ansatz. Also auch beim Blocken damals, bei Polynö und so, war ja immer unser Ansatz weg von diesen Zahlenwertungen, ja jada, jada und so. Und diese Kuration, denke ich, ist auch das, was es halt ausmacht. Also ich, ich glaube, es ist halt wichtiger, den Leuten Empfehlungen auszusprechen in dieser Flut von Spielen. Ich meine, in Zeiten von Game Pass und Co., brauchst du keine Kaufempfehlung mehr, wo investiere ich meine 50 Euro oder 70 Euro, was mhm. auch immer, am besten, sondern was von dieser Flut an Spielen, die ich sowieso irgendwie alle selber ausprobieren kann, was was könnte meinem Geschmack denn am ehesten entsprechen? Und da hilft dann halt einfach so, äh, so, so sehe ich das, äh, zu wissen, wenn man jetzt der Anne, dem Michi und dem Manu zuhört am Sonntag und die reden darüber, ich weiß, was Michi für ein Spielegeschmack ist, der ist eher so ein äh, Simulationsrennspiel, äh, das heißt, was ich, keine Ahnung, das neue Motorfest oder das neue Need for Speed, ist das jetzt eher was für Michi oder gefällt es eher dem Manu, da weiß ich irgendwie durchs Hören vom Podcast, der steht eher auf Arcade Racer und ich weiß, Anne ist Formel 1 Fan, was sagt die dazu und dann kann ich das für mich so einschätzen, so, so, so sehe ich das, ja, wie, wie Spiele Podcasts oder wie wir als Inside Moin eben halt auch mit Empfehlungen und mit Kuration ausarbeiten, äh, äh, dass man für mhm. sich selber einfach das einschätzen kann. Und das geht ja eigentlich auch wieder back to the roots zu den ganz früheren Printmagazinen. Du hast doch selber gerade auch wieder dieses Daumen hoch, Daumen runter Gesicht und so ja, gemacht. Ja. Äh, das hat ja gut funktioniert. Früher da... Boris Schneider-Jone zu sehen oder Heinrich Lehnhardt und man wusste, okay, das ist jetzt eher mein Spielegeschmack. da sind wir ja eigentlich wieder da, wo, wo wir früher waren und weg von diesen anonymen Zahlenwertungen und auch GamePro und GameStar gehen ja immer mehr auf Richtung Personality, ja, dass ich dass ich diese Gesichter dazu habe und ich glaube, das wird immer wichtiger, diese diese Kurationsempfehlungen zu haben, weil wir in der Flut von Spielen halt einfach komplett untergehen und wer braucht denn noch einen klassischen Verriss? Früher haben sie Leute immer gesagt, oh, ich schreibe gerne mal einen Verriss, aber mir macht das persönlich, ehrlich gesagt, keinen Spaß. Also ich ich sage gerne Kritik, ich werde jetzt gerne an Starfield irgendwie rummäkeln, dass es nicht so revolutionär ist, dass es wieder klassisch ja ja da da Bethesda-Formel hat und so weiter, das muss man alles kritisieren, aber man kann ja trotzdem dann auch sagen, für wen ist es denn dann trotzdem gut oder für wen funktioniert es denn, als dass man da jetzt irgendwie Spaß dran hat, ein Studio komplett runterzureden. Das macht mir persönlich auch einfach keine Freude und ich weiß auch nicht, mhm. wem wem das was bringen soll, so.
1: Du hattest das eben schon in dem Nebensatz angerissen, aber ich würde noch mal gerne danach fragen, weil das auch etwas ist, worüber ich in letzter Zeit viel nachdenke und nachgedacht habe und zwar diese Institution des Spieletests. Du hast schon gesagt, äh, damals schon bei Polyneur und so weiter dafür äh, ausgesprochen, diese Wertung abzuschaffen, das lässt schon so ein bisschen einen Einblick zu, wie du dazu stehst, aber mich würde es doch nochmal interessieren, wie guckst du denn auf diese Tests, die hier im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, diese Institution, dieses Format und auch darauf aufbauen vielleicht, wie macht ihr das denn bei Inside Moin? Also ich habe gesehen, ne, Baldur's Gate 3, wie viele andere Spiele, die bekommen natürlich eine eigene Folge, in der Menschen von euch aus dem Team über dieses Spiel sprechen. Aber plant ihr da hinter den Kulissen dann sowas wie, alles klar, wenn wir uns zusammensetzen, wir sollten schon darauf achten, weiß ich nicht, fiktiv einfach nur als Vorlage für dich, ausgewogen über ein Spiel zu sprechen, oder es sollte am Ende eine klare Empfehlung oder Nicht-Empfehlung rauskommen, wie, wie arrangiert ihr euch mit diesem Testformat, und dass ja offenbar immer noch Menschen da draußen Verlangen haben, nach irgendeiner Art von Test für ein Spiel?
0: Äh, ein Test würde ich es ehrlich gesagt nicht nennen, das ist schon ja. eine Besprechung, also es gibt, glaube ich, verschiedene Ansätze. Ich weiß auch aus dem Discord bei uns, aus der Community, wie unterschiedlich die Leute diese Folgen auch äh, konsumieren. Okay. Es gibt die Menschen, die hören die Folgen, weil sie wissen wollen, ob das ein Spiel für sie ist. Ja, das heißt, wir achten darauf, dass wir diese ganzen Infos äh, reinpacken für Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Es ist ein Rollenspiel, es ist, was weiß ich, es ist ein Jump'n'Run, es ist ein Plattformer, es ist ein schweres, es ist ein Souls-like, wie funktionieren die Elemente? Was daran funktioniert gut, was daran funktioniert nicht gut? Das sind ja so Sachen, die auch in einen klassischen Test rein müssen. Das heißt, diese diese Fakten und diese reinen Infos, dass man sich überhaupt vorstellen kann, ist das jetzt ein Cell-Shading-Game, ist das ein 3D-Pixel-Voxel, was auch immer, das muss natürlich irgendwie alles rein. Gerade in einem Audioformat ist das immer sehr wichtig. Ähm, dann gibt es aber ja auch die Menschen, die sagen, okay, ich spiele das Spiel selber, aber mich interessiert einfach darüber, was die, was die da denken. So, ja? Oder äh, verschiedene Aspekte daraus äh, zu besprechen. Ähm, das heißt, da gehen wir dann halt auch öfter mal in was weiß ich in Detailgeschichten reden über einzelne äh, Sachen die da besonders gut funktionieren ist es ist das Questsystem besonders ausfangreich oder wie jetzt bei Baldurs Gate warum ist es so großartig geworden mit diesen ganzen Entscheidungen und diese ganze diese Freiheit ja dass man eben auch diese Besonderheit oder dieses Gefühl was beim Spielen entsteht also für mich ist es immer entscheidend auch ganz wichtig bei Brettspielbesprechungen, welches Gefühl entsteht bei diesem Spiel, ja? welche Emotionen weckt es, ähm, was daran hat eine gewisse Sogwirkung, was daran nervt vielleicht eher, wo gibt es Längen, wo gibt es Strecken. Das sind so Sachen, die wir uns einfach halt vorher so festlegen, aber ich mache das zum Beispiel alles beim Spielen im Kopf, während Anne zum Beispiel sich da ausufernde Notizen einfach aufschreibt, um so einen Fahrplan zu haben, um zu checken, was will ich im Podcast noch ansprechen. Das ist, da arbeiten wir einfach unterschiedlich, bei manchen Folgen machen wir dann eben auch ein gemeinsames Word-Dokument, Google-Doc auf. Um einfach diese, diese Punkte nicht zu vergessen oder die irgendwie anzusprechen oder dass man sich da auch mal aufschreibt, eine gewisse Szene zu erzählen, die beispielhaft für irgendwas steht so Und äh, dann haben wir ja auch noch das Format Nachschlag, was dann quasi nochmal so oben drauf ah, kommt, wenn wir das Gefühl haben, wie zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn, das ist so eine fantastische Geschichte, die da drin steckt, die aber viele Menschen wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, weil sie in der Open World verloren gehen, weil sie das Spiel vorher abbrechen, weil sie vielleicht denken, ach, das hat eh keine Chance gegen Zelda. Dass uns dann da wichtig ist, über die Story, über die Entwicklung, über einzelne Quests zu sprechen und da machen wir dann eben noch ein eigenes Format Nachschlag, wo wir vorher sagen, hey, jetzt wird komplett gespoilert, wir reden über das Ende, wir reden über äh, gewisse Quests, wir reden über Entscheidungen ähm, und das macht mir auch total Spaß, weil das ist ja was, was man in der klassischen Spielepresse so gut wie gar nicht findet. Und das funktioniert mhm, als Podcast m -m -m. auch hervorragend. Also im Dialog, sich darüber auszutauschen, das hat dann so diese ja diese Pausenhof-Atmosphäre, die ich bei Inside Moin auch oft einfangen will. Ja, Sich nach einem Spiel zusammen mit Kumpels und Kumpelinen irgendwie auf dem Pausenhof auszutauschen, welche Quest besonders geil war. Und äh, das ist eins meiner Lieblingsformate dann tatsächlich, da komplett ohne angezogene Handbremse über alle Aspekte des Spiels reden zu können, zu dürfen. Und äh, das äh, freut auch viele, die dann sagen, ach geil, ich bin jetzt gerade bei dem Spiel, ich bin zur Hälfte durch, ich freue mich schon sehr, die Folge habe ich schon runtergeladen, wenn ich dann durch bin, höre ich mir die sofort an. Ich habe so lange gehadert, Manu, mit einem
1: Testformat bei OKC, ich habe so lange überlegt, mein Gott, es gibt ja so viele Leute, die sind interessiert an Spielbesprechungen und, aber wie mache ich das ohne jetzt was zu wiederholen, was tausend andere schon gemacht haben und ja auch immer mit diesem Gedanken, der eine Zeit lang ja auch echt ein Problem war in der Hinsicht, ich bin ja auch vor allem alleine, mhm. also du kennst das Problem auch in der Hinsicht, dass wenn du ähm, Gäste einlädst, so schön es auch ist, dass Gäste für Spielbesprechungen vorbeikommen, du kannst natürlich denen nicht sagen, alles klar, aber bitte das Spiel auch durchspielen, 40 Stunden. Ne? Und dann erst reden wir drüber. Das, das kannst du ja nicht verlangen. Und das war immer so ein Problem, dass ich eine Zeit lang ja kein Team hatte, um mit jemandem wirklich mich eingehend vorbereiten und dann auf Augenhöhe, was wir gespielt haben, sprechen zu können. Also Augenhöhe im Sinne von beide gleich viel Zeit reingesteckt. Und das war eine Zeit lang immer ein Problem. Und da wusste ich nie so richtig, wie das lösen soll. Und bis dann das Projekt groß genug wurde, um jetzt zum Beispiel Lea Irion eben zu bezahlen ähm, für verschiedene Formate und Zusammenarbeiten und äh, mit ihr gemeinsam habe ich jetzt okay cool bespricht aus der Taufe gehoben und das ist so ein Ding, und das wird auch gleich noch meine Frage an dich münden, das ist so ein Ding, das war für mich ein richtig großes Experiment und ich war mir nie sicher, ob das jetzt wirklich eine richtig gute Idee ist oder die Leute schreiend davonlaufen. Die Idee war nämlich folgendes: zu sagen, okay, wir nehmen ein Spiel und besprechen das. Und da steckt schon im Namen drin, da, das ist ein, ein ein sowohl Besprechen von positiven Dingen, die uns auffällt, als auch negative Dinge, also eine abgerundete Spielbesprechung erstmal die in alle Richtungen ausschlagen kann. Und dann aber bekommt es hinten drauf, wenn quasi die Spielbesprechung vorbei ist, noch einen zweiten Teil, da gibt es dann so ein kurzes Soundfeilchen, damit man hört, oh, so ein kleiner Jingle, jetzt geht es in den zweiten Teil über. Dann suche ich mir aus dem jeweiligen Spiel einen Aspekt heraus und bespreche den mit einem Experten oder einer Expertin. Jetzt zum Beispiel gerade sitze ich an der Besprechung von Blasphemous 2, ne, dieses, mhm. ich sag mal, katholische Dark Souls, dieses Plattformerspielchen, also, so ist das in meinem Kopf mhm. hängen geblieben. Und in der Spielbesprechung spreche ich dann ne, mit einer Person über dieses Spiel, wie eine wie eine, wie eine Spielkritik. Und im zweiten Teil werde ich mit einem Pfarrer sprechen über äh, Erd, äh, mhm. hier Obergegner-Katholizismus in Spielen. Also katholische Bildsprache als Symbol des Bösen. Was haben wir denn da so? Und das ist quasi mein Weg, mich mit diesem Format zu arrangieren, zu sagen, es gibt noch diesen Twist obendrauf, aber im Kern auch eine Spielbesprechung. Mhm. Und das war für mich ein riesengroßes Experiment. Was mich zu der Frage führt, Manu, Experiment bei Insert Moin. Gibt's da in deinem Katalog, in deiner Erinnerung einen Moment in dieser lang langen Geschichte eures Podcast-Magazins, in dem du sagst, boah, da habe ich jetzt mein richtiges Experiment gewahrt und ich wusste eigentlich bis zuletzt nicht, wie es eigentlich ausgehen wird.
0: Also, da haben wir einiges. Wir waren ja auch sehr geprägt durch Super Level in der Zeit, also das wohl ja. experimentellste Blog seiner Zeit. Da haben wir wirklich äh, schöne Sachen gemacht äh, über die Jahre. Ähm, es sind so einzelne Episoden, die dann halt auch mal als Experiment äh, dann einfach da sind. Äh, einige gehen nach hinten los, <lacht> haben überhaupt nicht gezündet. Also Zum Beispiel? Ja, Positivbeispiel, ich fange mal mit einem Positivbeispiel an. Äh, okay. mein, einer meiner absoluten Lieblingsfolgen mit Rainer Siegel habe ich mir eingeladen und äh, habe gesagt, komm, wir besprechen das Stanley Parable. Und äh, uh. dann haben wir das so gemacht, äh, natürlich abgesprochen, dass ich äh, ständig die Aufnahme verkackt habe. Ja, und dann habe ich immer wieder gesagt, komm, wir fangen mal von vorne an. <lacht> Und dann hat er angefangen. Ich so, nee, Rainer, das ist viel zu abgehoben. Du mit deinem akademischen Geschwätz, das holt Sehr die Leute gut. ja nicht ab. Also wir haben auf dieser gleichen Metaebene wie Stanley Parable eben über das Podcasten gepodcastet sozusagen. Wie ja. Stanley Parable Kalt. eben über das Spiel, äh, Spiele erzählt. Und äh, dann habe ich ihn irgendwann rausgeschmissen. <lacht> habe gesagt, äh, Rainer, das funktioniert mit uns beiden nicht. Tut mir leid, ich spreche jetzt einfach mit dem, äh, mit, dem, mit dem Macher des Spiels. Habe ihn rausgeschmissen und habe dann das Interview mit dem äh, Autoren, also mit dem Spieleerfinder gemacht. Yeah. <laughs> Das ist meine absolute Lieblingsfolge gewesen, die natürlich aber halt auch nur funktioniert, wenn du Stanley Parable kennst. Das war mir in dem Moment ja, dann aber egal. Stimmt. Aber das war ja auch so typisch ja. Super Level. Ähm, das äh, hat sehr viel Spaß gemacht und das hat uns glaube ich auch sehr verbunden. Reinhold und mich. <lacht> das war ja. toll. Äh, Negativfolge: Ich wollte ein mein, mein Hass. Also ich hasse wirklich wenig in diesem Leben. Ja, es gibt wenig Dinge, die ich gar nicht mag. Ich mag in der Regel komme ich mit allen Menschen klar. Äh, es gibt ganz wenig Menschen, mit denen ich irgendwie so gar gar keine Chemie aufbauen kann. Aber es gibt eine Sache, die mich wirklich ankotzt und das sind Clicker Games. <lacht> uh. Clicker Games, äh, da gibt es unfassbar erfolgreiche Studios und ich verstehe es einfach nicht, warum Menschen Clicker Games mögen. Da tut man halt einfach nichts. Es ist halt einfach keine Entscheidung. Du tippst was an und dann gehen Zahlenwerte hoch. Äh, Cookie Clicker habe ich noch verstanden, weil es halt ja in sich eigentlich auch eine Meta-Diskussion äh, war, wie absurd es in Rollenspielen manchmal ist, dass eben einfach so Zahlenwerte hochgehen. Und wir da alle total motiviert dabei sind. Und bei Cookie-Clicker <lacht> passiert es halt von alleine. Aber das ist ja ein richtiges Genre geworden. Gewo Im Mobile-Markt gibt es Studios, die haben 200 Millionen äh, sich verkauft, die nichts anderes als Clicker-Games machen. Ja? Die machen Millionen Umsätze Absolut. jeden Monat, haben über 200 Mitarbeitende. Naja, und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich das doch mal und verarbeite das und habe dann versucht, eine, äh, ja, eine dadaistische... Äh, Folge zu machen, wo ich äh, Die ersten sind jetzt schon raus. Genau, wo ich einfach äh, mich selber aufgenommen habe und dann alle Schnipsel immer mehr repeated habe. Also ich habe so angefangen, oh einen, Gott. einen, 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 einen einen wunderschönen, einen wunderschönen, So um es quasi zu symbolisieren, wie bei Clicker Games es hochgeht. Und habe gesagt, das ist mein mein Fazit, mein Urteil über Clicker Games und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Mega geil, Ich habe es ich hab's total gefeiert. Ich fand es mega geil. Ich saß da, glaube ich, vier Stunden im Schnitt hatte irgendwie 18 Spuren übereinander gelagert und hab das Intro immer wieder reingespielt und die Folge wurde halt quasi immer größer, aber habe alle Spuren übereinander gelegt. Es war ein unfassbares Chaos zu hören und äh, hat niemanden Spaß gemacht außer mir.
1: Mega, das ist so eine richtige 3 Uhr Nachts Idee, ja, du, du ja. sitzt da am PC in irgendeinem Ladebildschirm, plötzlich kommt diese Idee und du stehst auf, der Mondschein knallt dir auf die Stirn, auf die Geniale und du denkst dir, mein Gott. Das ist ja, das ist ja unglaublich. Ja, ich also saß ich da morgens um fünf war mega an.
0: stolz und am nächsten Tag alle so was. Und das für eine Kackfolge. Das ist denn da? Und vor allem haben oh, einige, einige haben halt gedacht, ist das Kunst oder kann das weg? Haben gedacht, der der Player wäre kaputt, weil es halt immer wieder so einen, einen.
1: Oh,
0: Aber manche haben es verstanden und haben es ja. gefeiert. Ja. Ja.
1: Das ist ja großartig. Da wurde jetzt eine Erinnerung in, in mir wach, die ich schon wieder verdrängt hatte, aber das ist ein, ein viel kleineres, äh, sage ich mal, Moment des Erwachens. Aber trotzdem, da hatte ich auch in den Anfangsmonaten, sage ich mal, von okay, cool, da gab es ein Format, das heißt okay, cool beleuchtet und das äh, hatte als Idee, kleine Audioreportagen zu produzieren über Entwicklerstudios und was die gerade machen. Wie so ein Schlaglicht auf dem Studio, was geht gerade da so ab? Und das war so ein ganz, also ich habe mein erstes, also meine erste Ausgabe war mit den Machern von Loop Hero. Das sind diese mhm. drei Freunde, die irgendwo verstreut über Osteuropa leben und dieses Jahr wirklich vor einiger Zeit super erfolgreiche, also immer noch erfolgreiche, aber einige Zeit lang super Hype-Titel gemacht haben. Und äh, ich habe die dann in Anführungszeichen getroffen. Wir haben dann halt über, über Webcam haben wir ein super langes Interview geführt. Und meine Idee war, ich bereite das, weil der Soundtrack so toll ist von diesem Spiel, so richtig entlanggezogen am Soundtrack aus. Und da habe ich mir von dem von dem Musiker, von dem Komponisten aus dem Team alle Soundtracks geben lassen, hat er hat mir alle gegeben, alle einzelnen Musikstücke, hab mir das alles angehört und dann angefangen, so ein Soundbett zu äh, zu bauen in meiner Tonspur, das so wirklich, also teilweise minutenlang nur die Musik abspielt und ich saß davor und dachte mir, das ist ja genial, die die Musik, die transportiert die Stimmung vom nächsten Interview-Schnipsel, quasi auf Audioebene wird jetzt schon, auf der musikalischen Ebene wird angekündigt, was inhaltlich gleich gesagt wird, das ist ja, mein Gott, also das ist ja so toll, die Leute werden davor sitzen und die, die Finger küssen und sagen, das macht ja so Spaß zu hören, ich freue mich so. Da habe ich das veröffentlicht und der erste Kommentar war, ja, ein bisschen viel Musik.
0: <lacht> das ist so ärgerlich, immer ah. wenn man Musik reinschneidet, kommen die drei, vier Leute, die auf 8,5 ja. Speed-Podcasts hören, genau. die dann <lacht> nur als Musik hören. Also…
1: Rückblickend, ich, also, es war auf jeden Fall auch ein Fehler, es war zu viel Musik, aber ich finde das immer, jetzt zur so Rückschau kann man natürlich mhm. drüber lachen, aber immer so schön, wenn im Kopf das ja so genial ja. ist und so toll und dann macht man das und dann stellt sie aus, naja, also, springt nicht so richtig über. <lacht> Schön, aber das, das können wir vielleicht mal an der Stelle auch mal kurz ansprechen, weil du hattest das ganz zu Beginn schon, als wir über deinen Tweet gesprochen haben, mal als Thema gehabt, dann ist es vorbeigerauscht, jetzt kommen wir wieder dran vorbei. Wie gehst du denn eigentlich so um, so als Mensch mit diesen Momenten, wenn du merkst jetzt wie in diesem Fall, okay, Idee rausgepfeffert in die Welt, 10 Millionen Menschen haben sie es angehört und 90 Prozent sagen, naja, also weiß nicht, ob der Player kaputt ist oder es einfach nur eine doofe Idee war. <lacht> Als du als Mensch so, wie, wie gehst du denn mit sowas um? Weil das ist ja schon, also mit die persönlichste Kritik, die geübt werden kann im Sinne von ein Herzensprojekt von dir, ein Teil des Herzensprojekts wird so ein bisschen gerade in diesem Moment abgelehnt von Leuten, die damit nichts anfangen können.
0: Da kann ich sehr, sehr gut mit umgehen. Also sachliche Kritik fordere ich auch immer ein. Ähm, Wenn es jetzt nicht persönlich wird, äh, dann kann ich damit super umgehen und verstehe das dann auch. Also ich bin da, glaube ich. Sehr ähm, offen für Kritik. Also, ich mag das auch, wenn mich Leute zum Beispiel darauf hinweisen, dass ich Wörter falsch benutze oder. Also ich habe auch null Probleme damit, wenn Texte von mir redigiert werden, weil sie eigentlich mhm. immer besser werden. Ja? Also Feedback von anderen äh Außenperspektive macht alles besser, was man was man selber macht. Ich bin da, glaube ich, nicht Künstler genug, um dann so ein dickes Ego zu haben. Also ich bin sicherlich eitel, sonst würde ich nicht täglich ins Mikro schreien. Aber ich bin nicht auf dieser künstlerischen Ebene, dass ich denke, ah, das ist das ist mein Genie, das darf niemand anfassen. Ich bin da total der Teamplayer. Also ich nehme solche Kritik dann immer auch total an freue mich darüber und äh, kann damit umgehen. Und in dem Fall wusste ich ja, dass es geil ist. Also in dem Fall war es mir egal, mm. wenn die Leute es nicht verstanden haben. <lacht> weil das war wirklich Kunst. Nee, aber äh, ernsthaft, da kann ich ganz gut mit umgehen. Was ich nicht mag, ist dann so persönliche äh, Sache. Aber ja. da haben wir ja. unsere Community, glaube ich, einfach wahnsinnig gut äh, von Anfang an ähm, gepflegt und gehegt. Mir war das immer wichtig, dass keine keine Trolle, keine Schreihälse, keine persönlichen Angriffe existieren. Also da habe ich auch ein tolles mhm. Mod-Team im Discord. Ich bin da täglich auch aktiv und gucke, habe auch immer auf den Tweets und so früher, also je nachdem wo es halt war. Also ganz am Anfang war halt mhm. alles in Kommentaren, habe ich immer sofort reagiert, wenn irgendwas in so eine Ecke geht, weil ich halt auch gesehen habe, wie das halt passieren kann. Ne? Wenn eine, Sa wenn eine mhm. Sache zu schnell wächst, wie was es ich bei den Rocket Beans zum Beispiel, wo du halt im Chat überhaupt gar nicht mehr klarkommst, äh, da kannst du noch so ein großes mhm. Team, das hat sich einfach so eingerissen so Ich weiß nicht, wie es jetzt heute ist, aber eine Zeit lang war das ja ganz schlimm in solchen Streams. Ich habe es jetzt auch gerade wieder gesehen, als wir bei IGN waren. Wenn der Chat nicht moderiert ist, kannst es halt komplett knicken. so ja Da das, das, das mhm. brauchst du gar nicht reingucken. Und äh, das ist vielleicht der Vorteil, dass Insert Moin so langsam gewachsen ist, dass wir nie diesen riesen Schub hatten, um das immer unter Kontrolle zu haben und immer... Irgendwie auch das, was wir ausstrahlen, kriegen wir auch als Hörer und Hörerinnen. Das ist dann halt vielleicht ein bisschen eine kleinere Gruppe, So, das ist vielleicht so ein bisschen ein Problem, dass wir deswegen auch nicht wachsen, weil wir halt so lieb und nett sind, so mal ein bisschen pauschal gesagt ähm, und da dann halt nicht die große Masse erreichen, aber im Umkehrschluss hat man dann halt auch unfassbar viele tolle ähm, Hörer und Hörerinnen, wo man keine Angst haben muss, wenn man jetzt ein Community-Treffen macht, weißt du? Und äh, auch im Discord, klar gibt es hin und wieder mal ein bisschen Knatsch oder so oder mal Leute, die aneinander rasseln, aber ähm, gerade was die Kritik angeht, also auch das Feedback an uns zurück, die sagen uns auch ganz klar, das funktioniert, das ist nicht so toll ähm, und da kann ich sehr gut mit umgehen. Da habe ich generell eigentlich nicht so Probleme mit, ne, überhaupt nicht. Hast hast
1: du Wurdest du auch schon mal konfrontiert mit persönlicher jetzt Kritik gegen dich und deine Arbeit außerhalb des Dünstkreises von Innsatmein? Weil wir haben ja schon drüber gesprochen, du bist ja auch noch an anderen Orten des Internets unterwegs, ne? Auftragsproduktion, aber auch als Journalist. Äh, warst du damit mal äh, in Kontakt, also so entdeckt, keine Ahnung, in den Ecken des Internets so, ach guck mal, hier werden jetzt irgendwelche Tweets von mir rumgereicht, Leute machen sich lustig klar. über mich, sowas?
0: Ja, ja klar, natürlich. Sowas äh, trifft man ja automatisch dann immer an, äh, wenn man dann in irgendwelchen Foren äh, guckt und so. Mhm. Äh, manchmal ist es auch selbstverschuldet. Also, ich habe mich einmal auf äh, Twitter äh, vielleicht ein bisschen unüberlegt schnell ausgedrückt, als bei The Pot irgendwie wurde bekannt gegeben. Ich bin ja mit André und Jochen und so. Ich mhm. mag die ja, ich habe die auch den auch äh, damals als wir bei Patreon waren, habe ich ja mit André auch viel gesprochen ja. mit Gunnar und so und habe dann auch gesagt ja Patreon hier und da und äh, hat man hat mich ja auch gefreut für den Erfolg. Ich bin das ich bin auch null neidisch. Also ich bin natürlich ein bisschen bisschen eifersüchtig, dass wir nicht ganz so erfolgreich sind, obwohl wir länger da sind. Aber es ist, ist halt so so ja das ist gar kein Problem. Ich verstehe mich mit denen wunderbar. Wir haben ähm, öfter ja auch schon zusammen gepodcastet und so weiter. Und ich war auch bei denen schon zu Gast. Also ich verstehe gar nicht, warum da irgendwie manchmal gedacht wird, es ist Beef. Aber ich habe dann einen Tweet rausgehauen, als, äh, weiß gar nicht, die haben nochmal irgendwie ein Projekt, ein Format gestartet. Äh, kurz nachdem äh, Nina aufgehört hat, waren es halt nur noch Männer dort. Und dann hatten mhm. sie eben angekündigt, äh, dass nochmal zwei Männer ins Team reingeholt werden für ein neues Format. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer es war. Und dann habe ich gesagt, und dann in dem Tag war Weltfrauentag. Und das war dann einfach so eine Steilvorlage. Und ich so, ja, super, am Weltfrauentag, äh, die Männergruppe wird noch größer. Irgendwie so wortlaut, mhm. weiß ich nicht mehr genau, aber fand es halt einfach auch kritikwürdig, da einfach mal darauf hinzuweisen, dass beim deutschen, beim größten deutschen Podcast-Projekt keine Frauen arbeiten. So, ja. Und einfach mhm. nur, ähm, ich glaube, es waren auch einfach nur weiße Männer im mittleren Alter. So, das war halt einfach so typisch. Und ich fand, das war eine okaye Kritik, das darf man doch mal sagen, aber die Community mhm. hat mich halt im, <lacht> im Forum rumgereicht als Nestbeschmutzer oder ich weiß nicht was. Also ab, ab dem Moment war ich halt im Forum dort komplett unten durch, das geht ja. nicht, man darf nicht so über Kollegen reden und... Äh, das hat mich dann doch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich habe dann da auch im Forum weiter mitdiskutiert, aber das hat irgendwie überhaupt nichts geholfen. Also da, sowas passiert natürlich dann schon mal, dass so Sachen dann irgendwie auch falsch verstanden werden oder ähm, so rumgereicht werden. Ähm, wo ich es viel mehr treffe, ist im, im Bereich vom Spiel des Jahres. Ich bin ja in der Jury vom oh, oh, äh Brettspiel. Ja. Und äh, das wird halt auch ganz oft nicht verstanden, dass dann halt gefragt wird, was sind das denn für Leute in der Jury, warum zeichnen die Echt? dieses Spiel aus? Naja, aber das ist so ein typisches Brettspielproblem, weil wir halt beim Spiel des Jahres ein Spiel für alle suchen. Ja? Also wir suchen halt nicht das beste Spiel des Jahres, sondern wir suchen halt das Spiel, was Leute zum Brettspielhobby bringt. ja, Was wirklich möglichst viele Menschen mit einer geringen Einstiegshürde abholt und einfach... Unsere Vision ist halt, mehr Menschen zum Brettspielen zu bringen. Das ist unsere Mission, nicht Vision. Und dann gewinnt halt nicht der Kracher, der Strategiekracher Titel, der irgendwie 18 Seiten Anleitung hat. Und das wissen viele, <lacht> aber viele wissen es halt nicht. Und die, ja. die krassen Nerds, äh, die dann da sitzen, die sagen, Spiel des Jahres interessiert mich überhaupt nicht, aber trotzdem jedes Jahr wieder äh, quasi an uns rummäkeln. Also, aber da mhm. kriegt man dann irgendwie halt auch eine, eine, eine dickere Haut. Ja. Aber sowas passiert schon ja. auch hin und wieder mal. Klar, das ist ja automatisch, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit steht, äh, wo auch immer, wenn man irgendwo moderiert oder irgendwo einen Artikel, das kennst du aus äh, GamePro-Zeiten wahrscheinlich auch, da haben wir ja ein bisschen Glück, dass wir Männer sind, dass unter den Artikeln nicht über unser Aussehen geredet wird. Das haben mhm. die Kolleginnen ja ganz, ganz andere Erfahrungen leider machen müssen. Dass dann, was weiß ich, Elena oder so sich dafür rechtfertigen muss, wie sie jetzt auf diesem Foto aussieht. Da mhm. haben wir ein bisschen ein Privileg, das weiß ich auch, dass da weniger an uns rumgemäkelt wird als an anderen Personen oder an andere, an Minderheiten. Aber, Klar passiert es, aber da, da, mein Gott, da stehe ich drüber. Da bin ich, glaube ich, inzwischen alt genug, um äh, sowas nicht an mich ranzulassen oder das dann auch eben ausblenden zu können, wenn es unsachlich ist.
1: Also ich, ich ich versuche mir daran immer noch, glaube ich, ein Vorbild zu nehmen, weil ich glaube, das passt von der Zeitschiene, als du deinen Tweet da geschrieben hast mit ähm, jetzt kürzlich, vier äh, zynische Beiträge und so weiter, bekomme Reichweite. Etwa zeitgleich bin ich wahrscheinlich traurig durch die Straßen von Hamburg gezogen mit Bittersweet Symphony auf den Ohren und war in so einem kleinen Traurigkeitsloch, weil ich da gerade so am Ausgang einer Phase war, wo mich äh, nicht in der Welt von okay cool, sondern außerhalb eine ganze Reihe von Kommentaren erwischt haben, die tatsächlich nicht konstruktiv waren, sondern sehr persönlich. Persönlich und also zwischen den Zeilen darum bemüht, den Wert meiner Arbeit so ein bisschen runterzusprechen und abzusprechen und wenn das in einer gewissen Häufung auftritt, trotz aller Erfahrungen, die ich mit sowas jetzt schon machen musste in der Vergangenheit, also bin ja relativ outspoken, sage ich mal, sowas in Artikeln und so passiert, was ich so thematisiere, das ist auch alles in Ordnung, man muss dann auch einstecken können, bla bla bla, aber ich finde irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo es respektlos wird und da, das merke ich, das beschäftigt mich dann immer noch doll und dann muss ich mir auch immer so ein bisschen Zeit nehmen, um mich zurückzuziehen und dann zu sagen, okay, jetzt setze ich mal kurz mit dir zusammen hin vor den Spiegel quasi und überleg mal, ist da irgendwas dran? Kannst du daraus irgendwas mitnehmen? Wie gehst du damit um? Und das mündet dann auch zum Glück meistens dann wieder in irgendwas Kreatives und das ist toll, aber die Phase dahin ist immer so ein bisschen leidvoll. Aber ansonsten komplett bei dir konstruktives Feedback, ich meine, das gehört ja fast zum guten Ton, das zu sagen, aber ich meine das ganz genauso ernst wie du auch. Das ist so sehr willkommen, auch gerade deswegen, weil, okay, cool, jetzt ja vorhin schon gesagt, ja, auch ein Projekt ist, wo ich lange Zeit alleine war und jetzt natürlich ein kleines Team habe, aber die vor allem, mit denen ich zusammenkomme für diese, für diese Auftragsarbeiten, weil ich auch gar nicht so viel Geld habe, um die noch für viel mehr zu bezahlen. Aber dafür kommen wir zusammen. Aber dazwischen sitze ich mit mir wieder alleine da und denke mir dann so lustige Experimente aus oder irgendwas anderes, so wie du ja auch. Ähm, aber da brauchte ich und brauche ich immer dieses konstruktive feedback, wie so eine wie so eine wie so eine ja, feedback kammer, in der dann Leute mir so ein bisschen zurückspiegeln, wie finden sie denn was ich mache und wie ist denn, wie ist denn was ich mache? Und wenn man niemanden wie zum Beispiel bei Depot so als kongenialen Kollegen oder Kollegin von Anfang an mit dabei hat, braucht man dieses, dieses Feedback, um nicht komplett im luftleeren Raum zu agieren. Es ist mittlerweile auch fast schon ich, ein Running Gag geworden in der okay Cool Community. Das ist also <lacht> gefühlt alle vier Wochen eine kleine Umfrage gibt, in der ich eine frage, na, wie gefällt es euch so? <lacht> Gibt es da irgendwas, was man tun könnte oder so? Also davon wird nicht alles umgesetzt, um Gottes Willen. Aber ich bin immer ganz begierig darum, so, so ein, von außen so ein Meter zu bekommen. Wie, wie wird denn die Arbeit so gesehen? Was, was vermissen die Leute? Und, und das dann gegenzurechnen mit meinen eigenen Vorstellungen?
0: Also das spielt schon eine große Rolle. Das ist ]nung. aber auch ein generelles Podcast-Problem, finde ich. Ja. Also das hat sich im, im Blog-Bereich, aus dem wir beide kommen, war das sehr viel einfacher. Da hat man halt direkt unter den Kommentaren mhm. immer direktes Feedback auch gehabt das hat sich dann ja mit Social Media, mit Einzug von Twitter und Facebook auch komplett verändert. Da waren die Kommentarspalten auf einmal tot, obwohl die Leute eben noch ihre Blogposts dann auch auf Twitter und Co. geantwortet haben. Aber wo haben die Leute geantwortet? Auf Twitter, auf den Link mhm, zum Blogpost m -m. und nicht auf dem Blogpost ja. selber. Das heißt, da war das dann ja schon komplett verwässert. Dann war Twitter ja eine Zeit lang wirklich auch, äh, also ich glaube, da haben wir uns dann auch hauptsächlich über äh, kennengelernt äh, und dann eben über den Blog und so. Ähm, das war wirklich meine Community, das war so mein zentraler Kommunikationsort. Äh, mich ärgert es total, dass es jetzt so kaputt gemacht wird. Mhm. Aber Podcasts haben generell, als ich dann eben hauptmäßig aufs Medium Podcast gegangen bin, dieses Feedback muss man schon wirklich hardcore einfordern. Das ist krass, finde ich. Das ist so das größte Manko am Medium, dass man halt nicht einfach direkt da, wo die Leute dich hören, direkt kommentieren oder direkt antworten können. Also wie oft hat man die Situation, man ist irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Jogger, aber viele Leute hören uns beim Joggen, beim Pendeln, im Zug oder so. Und man denkt dann manchmal, ah, jetzt würde ich da gerne was zu sagen. Also man hat ja diese Momente, dass äh, Dom und Manu <lacht> reden ja. was und reden kompletten ja. Blödsinn und man hat das Gefühl, man müsste ja. das jetzt eigentlich was sagen dazu. Also da fehlt dem Medium so eine Möglichkeit, Direkt an der Stelle eine Audionachricht zu schicken oder äh, an mm. der Stelle mm. quasi im Podcast-Player zu sagen, die Stelle möchte ich kommentieren, wie in so einem Google Doc mm -hmm. oder sowas. Mm -hmm. um, und das finde ich schade, dass sich da das Podcast-Medium aus technischen Aspekten heraus halt nicht weiterentwickeln kann, weil es halt einfach nur so eine MP3 ist, die irgendwo liegt, die über ein RSS-Feed gesteuert wird. Da um, fehlt dem Medium einfach dieser Rückkanal total.
1: Aber sag mal, hat nicht Soundcloud dieses Feature, und ich habe das nie besonders benutzt, ich weiß es nur von ganz frühen Podcast-Ausspieltagen, da gibt es ja diese Visualisierung der der Tonspur mhm. und dann können da Kommentare ja. zu bestimmten Stellen der Tonspur geschrieben werden.
0: Warum gibt's das sonst nirgends? Naja, es ist dann aber halt nur auf dieser Plattform. Also ja, stimmt, wenn, wenn, Punkt, wenn ich ja, deinen okay. Podcast, wenn du denn auf Soundcloud hostest und ich höre ihn auf der Webseite, kann ich an der Stelle kommentieren, aber halt nicht wenn ich den einfach über eine RSS abonniere, was die meisten Leute ja machen. Ja, also ja, 99 Prozent unserer Hörer, Hörerinnen hören uns über den RSS-Feed und nur ein Prozent geht auf die Webseite. <lacht> also, ja. Ich wünsche mir eine Spezialfolge, Manu, mit den Leuten, die euch auf der Webseite genau. hören. Einfach, um die mal und kennenzulernen. Und weißt du, was ist wahrscheinlich der Google-Bot oder irgendwas? Oh.
1: Aber wäre lustig, da fallen direkt wieder tolle Ideen dann für eine Sonderfolge, die am Ende wieder <lacht> <lacht> niemand versteht, außer wir beide. Schön. Ähm, auch ein, 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 ein Ding, was ich jetzt häufiger in unserem Gespräch schon mit meinem dritten Ohr quasi immer wieder gehört habe als, als Thema und da möchte ich jetzt einfach nochmal kurz mich drauf stürzen, weil es auch etwas ist, was ich täglich immer so im Kopf mit mir herumtrage und mal gerne deine Perspektive darauf kennenlernen möchte, der Blick nach links und rechts. Das klang hier und da immer mal wieder an, ne? zu schauen, was machen andere, auch Feedbackkultur und so weiter, den, den Blick offen zu halten in die Welt hinaus und nicht nur das eigene Werk zu betrachten. Wie hältst du es denn da? Mit. Also hast du, ich weiß es nicht, alle Podcasts des deutschsprachigen Raums im Bereich Gaming abonniert und machst sozusagen Konkurrenzanalyse, schaust, was treiben die gerade, was könnten wir davon nehmen, was können wir davon uns inspirieren lassen, sitzt du wirklich nur vor Inside Moin und konzentrierst dich auf die Arbeit da, wie gehst du mit all den anderen Angeboten an, die mittlerweile entstanden sind?
0: Oh, pf, schwierig. Also klar, beobachten. Abonniert habe ich die natürlich alle oder hat ein Großteil. Aber ich höre tatsächlich inzwischen, aber es ist auch ein bisschen pandemiebedingt, äh, sehr viel weniger Podcasts. Also gerade im Spielebereich, weil man halt auch so eine Übersättigung dann irgendwie hat. Also mhm. ähm, persönlich einfach auch, weil ich ja. Also nee, es hat zwei Aspekte, also keine Ahnung, ich höre zum Beispiel, eine Zeit lang habe ich äh, jedes neue Format, was irgendwie ausprobiert wurde, natürlich auch gehört, äh, was weiß ich, bei den Pod-Kollegen oder bei mhm. dir oder bei Stay Forever, mache ich, mach ich jetzt auch nicht mehr so intensiv, aber hebe ich mir dann immer auf, so, ja, da muss ich mal reinhören, aber ähm, dafür sind wir, glaube ich, auch einfach schon zu lange dabei, um um, um da jetzt irgendwie was abschauen zu wollen, das darum geht ja gar nicht, aber mich interessiert es dann schon, welche neuen Ideen oder welche Formate oder wo, wo, wo sind die anderen so. Äh, eine mhm. Zeit lang habe ich auch immer natürlich mit Interesse, mit großem Interesse, gerade zum Start diese Weltherrschaftsfolgen gehört von The Pod, um ja, zu gucken, wie ja. die sich so weiterentwickeln und ich fand es einfach unfassbar faszinierend, weil das ist ja der, der Traum, den ich ja hatte, als ich mit Patreon angefangen habe, zu sagen, es muss doch möglich sein, in Deutschland vom Spiele-Podcast zu leben. Ja, ich glaube, da gibt es einfach eine groß genug Zielgruppe. Mit der mit der Vision habe ich das ja gestartet, als Patreon noch überhaupt gar nicht aktiv war. Dann hieß es erst, Oh, jetzt bettelt er um Geld und so und dann mhm. kam der Bruch und dann auf einmal haben es alle gemacht und jetzt ist Patreon und Steady halt komplett etabliert und deswegen fand ich es super spannend, deren Reise zu sehen und auch ihre Story so zu beobachten, wie das sich wirklich, äh, wie das funktioniert und äh, hat mich eher motiviert zu sehen, ja, siehst du, es funktioniert. Also klar hatten die natürlich äh, deutlich andere, bessere Voraussetzungen äh, durch ihre, ich sage jetzt mal äh, äh, mhm. äh, Medienpräsenz äh, bei der GameStar-Chefredaktionsposten, sowohl bei Gunnar als auch André und Jochen und so, auch, auch Lübel, also Jörg Lübel, so, das ist natürlich was anderes, wenn du ein neues Projekt startest mhm. aus so einer Ebene heraus, ähm, aber ich habe das mit Interesse verfolgt jetzt inzwischen auch nicht mehr so arg, weil ich einfach halt nicht Teil dieser Community bin, weil ich jetzt irgendwie nicht ähm, anderen Leuten dabei zuhören möchte, die über die Spiele reden, über die ich selber noch reden möchte. Da kommt dann mm. eher der Aspekt dazu, dass ich mich selber nicht beeinflussen lassen möchte mit den Meinungen der anderen, wenn du weißt, was ich meine. So, also Ich möchte mhm, halt ja, unangetastet ja, ja. mit meiner Erfahrung, mit meiner Meinung an die Spiele ran und deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer, dann zu viel andere Spiele-Podcasts zu hören und höre eigentlich hauptsächlich inzwischen andere Themen-Podcasts und lasse mich da irgendwie inspirieren. Also auch die Idee, einen täglichen Spiele-Podcast zu machen, kam auch durchs Podcast-Hören von, wir waren das damals, ich glaube, es waren so zwei Comiczeichner aus dem Umfeld so von, oh wie hießen die, Penny Arcade, da irgendwie ja, Freunde ja, von ja, denen, ja. da waren ja. irgendwie zwei so andere Zeichner und in der Zeit habe ich im Büro halt jeden Tag diese Webcomics, diese Daily Webcomics irgendwie angeguckt und so, die im Spielebezug hatten und die haben dann angefangen täglich zu podcasten und das war so die zündende Idee, also von daher ja, ich höre schon auch viele andere Podcasts, aber inzwischen tatsächlich sehr wenig Gaming-Podcasts. Auf dem Brettspielmarkt tut sich gerade viel. Also mein Fokus hat sich da ein bisschen geschiftet, dass ich gerade in letzter ah ja. Zeit beobachtet habe, wie eben diese Brettspiel-Podcast-Welt sich entwickelt, weil da eben auch neue Ideen, neue Formate auftauchen, wie man Brettspiele bespricht, weil das halt auch ein sehr haptisches Medium eigentlich ist. Deswegen war da jetzt gerade so ein bisschen mein Fokus drauf. Ich, ähm, die die, die Videospiel-Podcast-Welt habe ich zurzeit nicht mehr so im Fokus gehabt aktuell.
1: Du, du hast vorhin gesagt, ich habe es mir vorhin extra aufgeschrieben, äh, weil ich dich darauf jetzt nämlich nochmal ansprechen wollte, die Podcast-Landschaft im Gaming-Bereich hat sich verändert. Diese Beobachtung, worauf also worauf führst du das zurück? Was was meinst du damit, wenn du das sagst? Da haben wir noch vorhin gesprochen ne, über, okay cool, aber auch Spielvertiefung, andere Podcast-Angebote. Auf was genau blickst du da, wenn du sowas sagst?
0: Naja, es gibt halt wahnsinnig viel mehr inzwischen. Ja. Also 2010 haben wir angefangen. Da gab es, glaube ich, genau drei mit uns. die, die Also es also gab natürlich ein paar mehr, aber wir waren da ja recht früh dabei. Also es gab die die spieleveteranen haben recht früh gepodcastet. Ich habe ganz viel Konsol-AT damals gehört, die österreichischen mhm. Kollegen, die immer ihr Red Bull gesoffen haben zur Begrüßung. <lacht> und dann haben wir ja recht früh angefangen. Und dann gab es, glaube ich, noch den ersten deutschen Spiele-Podcast. Ich weiß nicht, was da zu der Zeit noch groß im Podcast-Bereich war. Also im Spiele-Podcast-Bereich war es halt relativ einfach, da dann auch einfach eine, eine Community zu finden. Das haben wir dann ja auch zum Glück geschafft. Und dann, nachdem wir mit Patreon angefangen haben, kurz darauf ging es ja los, dass das so als äh, akzeptiert wurde. Und dann ist es gefühlt explodiert ist mal so ein blödes Wort, aber es fühlt sich ja wirklich so an, wenn man jetzt auf 2010 zurückblickt und heute, äh, das ja. Podcast-Game hat sich ja komplett verändert, also wirklich, alle Leute haben jetzt einen Podcast, selbst Nachrichtensprecherinnen, die über ihre Hühner äh, podcasten, das ist kein Witz, Was? Ja? Was? Judith, Judith Rakers <lacht> hat einen, einen Farm-Podcast. Das ist ja toll. Ja. Äh, wo Mega. sie über Chicken-Content äh, immer äh, redet uh. und äh, über ihr neues Gemüse- und Rezeptideen. Also wirklich alle. Ich meine, spätestens mit Lanz und Brecht ist das Podcast-Game halt den Shark gejumpt, habe ich so das Gefühl. Oder? Ja, also ja, jeder ja. kann jetzt inzwischen podcasten. Nee, aber im Spielebereich ist es halt äh, das Medium to go irgendwie geworden für Leute, die wie Jörg Lüibel oder so dann eben vielleicht halt auch ihr Hauptmedium verlieren und ich habe das Gefühl, da kommt auch noch was. Also mich wundert eigentlich eher, dass nicht noch mehr Leute aus der mhm. GameStar Welt, aus der Webedia Welt zum Beispiel irgendwie ihren Podcast irgendwie gestartet haben, weil die ja auch immer mehr auf diese Personality Geschichte aufgesetzt haben. Ähm, klar, die probieren sich jetzt dann alle gerade mit Twitch, also momentan ist ja eher Twitch so, dass die ganzen Rocket Beans Leute Twitch anfangen und so weiter, aber auch da gibt es ja inzwischen ganz viel Podcast und das hat sich komplett verändert, was es für Insert Moin schwierig macht, dass wir nicht oder nie auf dieser Personality Schiene waren. Ja, Insert Moin war immer irgendwie themengetrieben, hatte ich so das Gefühl, weder Daniel noch Micha noch ich, klar wir waren irgendwie da und hier mal zu sehen als Redakteur, und so, aber wir haben nicht diesen, diesen Fame in Anführungszeichen, dass wir aus irgendeiner bestehenden großen Webseitenwelt, wie es zum Beispiel auch die Hooked Leute gemacht haben. Ja, Robin und Tom sind ja auch aus Giga heraus und mhm. haben dann Hooked äh, gestartet. Äh, das hatten wir ja nie und von daher bin ich eigentlich ganz happy, dass wir überhaupt dieses Standing haben, wo wir sind. Aber das ist, glaube ich, auch ein Problem, was sich bis heute jetzt bei uns durchzieht man schaut auf Insert Moin und sieht erstmal dieses Croissant und Logo, aber hat nicht sofort so einen Namen. So, ja, ah, das ist der Podcast von dem Ex-Four-Players, ah, das ist der Podcast von Gunnar und Christian, die kenne ich ja von damals noch und so. Das, das fehlt mhm. uns und das hat sich halt komplett verändert, nicht nur im Spielebereich, sondern halt überall. Also die ganzen YouTuber, Pete's Meet und Co., die irgendwie Podcasts starten, äh, auch die Promis, äh, Landsbrecht und Co., es Braucht, glaube ich, einfach, um noch wieder äh, Relevanz zu haben, um eine Masse zu erreichen, brauchst du, glaube ich, einen größeren Namen dahinter. Und äh, das hat sich halt äh, komplett verändert. Und natürlich die Aufmerksamkeit und die Geldmenge. Äh, also wir waren schon mal sehr viel erfolgreicher auf Patreon, als wir halt noch nicht so viel Patreon und Steady Konkurrenz hatten und äh, da bräuchte ich dich ja auch nicht rausnehmen, also natürlich macht es was mit unseren Zahlen, wenn man jetzt sagt, ja wie viel Podcasts kann ich denn nebenher finanzieren, ich mag ja, den DOM, ja, ja. ich mag The Pod, ich mag Stay Forever für Retro und ich mag den Löbel auch unterstützen, habe ich noch Geld übrig für Insert Moin, oh Gott, jetzt habe ich schon ja. irgendwie fünf Projekte, die ich irgendwie mit fünf Euro unterstützen soll. Was brauche ich davon am wenigsten? Was möchte ich vielleicht mal Neues ausprobieren? Natürlich macht es was mit der mit der Menge, mit, mit dem Topf, ähm, so dass wir da ja auch deutlich zu knabbern haben. Haben wir ja auch in, in einer größeren Folge bei uns besprechen äh, besprochen, wie wir damit umgehen. Ich meine, wir sind relativ stabil, aber wir wachsen halt überhaupt nicht mehr momentan.
1: Das ist auch. Du hast da ja was gesagt, was was bei mir da mehrere Glocken läutet. Und zwar die, dieser dieser Satz: Du wunderst dich, dass da nicht noch viel mehr passiert. Das ist auch was über das ich immer wieder jetzt nachgedacht habe, weil es ist ja also jetzt erst einmal nie so einfach gewesen wie jetzt, so einen eigenen Podcast zu starten. Klar, mhm. einfach ist relativ. Das kostet immer es noch ist sehr Geld, viel einfacher als
0: 2010. <lacht> Wirklich. Genau. Also
1: äh, das Zeug kostet immer noch ein Schweinegeld. Das Equipment, wenn man halbwegs ordentliches will. Wobei es gibt ja auch diese USB-Mikrofone, ja. die sind sehr viel billiger. Die funktionieren auch auch schon voll gut. Im Vergleich äh, zum Video
0: bist du mit 100, 150 Euro dabei und kannst Podcast ja, Das stimmt. Ja.
1: Wenn man den Popschutz ja. rausmacht. Äh, jedenfalls, genau, also die Zugänglichkeit ist erhöht äh, und trotzdem, und Jetzt kommt gleich das Aber, dachte ich, äh, auch genau wie du auch, da passiert so wenig. Wo, wo sind diese ganzen alternativen, jungen, wilden Angebote, die auch so eine gewisse, äh, so ein gewisses Gegengewicht zu den etablierten großen Magazinen anbieten? Und dann, und da beginne ich jetzt gerade so ein bisschen dran zu kratzen, vielleicht gibt es die schon und wir kennen sie bloß noch nicht. Und das ist das, was du eben auch angesprochen hast, dass äh, wir alle ja nur ein begrenztes Maß an Aufmerksamkeit haben und ich habe so schon das Gefühl, wie du wahrscheinlich auch, der Tag er ist zu schnell vorbei, ich komme einfach nicht mit all dem hinterher, was ich eigentlich machen will, weil es so viel zu tun und ausprobieren und zu machen gibt, bla 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 und da gehen verloren, glaube ich, der Blick und die Aufmerksamkeit für die Projekte, die es ja vielleicht sogar schon existiert, äh, die es vielleicht schon gibt. Zuletzt zum Beispiel kürzlich bin ich gestolpert über einen immer noch recht frischen Podcast, den es aber jetzt auch schon länger gibt, als ich ihn entdeckt habe und zwar heißt der Gamurumi, das ist ein, ein Podcast von äh, zwei Frauen, die sprechen über Cozy Games und wie lange lange habe ich gewartet auf einen Gaming-Podcast, wo also 0,0 Typen zu hören sind und das ist ja auch erstaunlich ungewöhnlich, immer noch zumindest in meinem Podcast-Feed und da habe ich mich so gefreut und das brachte mich auf diesen ja eigentlich ja blödsinnigen, weil naheliegenden Gedanken, diese Alternativangebote, nach denen wir so rufen, also ich zumindest und nach denen ich mich so sehne als Gegengewicht wie gesagt zu diesen etablierten Redaktionsangeboten, äh, vielleicht gibt's die schon, aber die kennt einfach niemand, weil unser aller Aufmerksamkeit hm. einfach schon so gebunden ist auf das, was wir ohnehin im Leben haben.
0: Ja, ich glaube schon, dass es die gibt, du hast ja gerade schon ein Beispiel genannt, äh, ging mir ganz ähnlich im Brettspielbereich, habe ich mich auch total gefreut, Pile of Happiness, kleine Empfehlung, liebe Grüße an die beiden, oh. auch ein rein weiblicher Spiele-Podcast äh, über Brettspiele und auch das ist bei Brettspielen auch sehr, sehr selten <lacht> mhm. und auch eben, man hört schon am Namen ein sehr positives äh, Ding. Und das ist ja auch das Schöne, das äh, versuche ich dann eben auch zu featuren. Also ich versuche dann, wenn ich sowas entdecke, die dann auch direkt irgendwie einzuladen und äh, mit ihnen zusammen was zu machen und so. Das. Ja. Aber äh wenn du es gerade ansprichst, ich vermisse nicht nur irgendwie junge Wilde, das wird automatisch kommen. Ich meine, du bist ja auch ein paar Takte jünger. Ich würde dich jetzt auch als jungen Wilden bezeichnen, ehrlich gesagt. Dankeschön. <lacht> Weil du versuchst ja auch wirklich andere Dinge. Also wer redet schon mit dem katholischen Pfarrer nach seinem Podcast damit, ja? Naja. Äh, manchmal denke ich mir so, wer soll das hören? Also Stichwort ja. Archio Podcast <lacht> und so. Das ist dann halt was das. Moment, was, was?
1: Archio Podcast? <lacht> was ist das? Was meinst du? Ja,
0: de deine Anfänge mit. Äh ja,
1: das. Das war der Knaller. Also ganz kurz zur Erklärung, nur ein Heimsatz, Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, dass die Leute folgen können. Agile Games, das war mein mein erster Hobby-Podcast. Den habe ich noch gemacht, während ich fest angestellt war. Da war die Idee, Videospiele und Archäologie zusammenzubringen. Nicht meine Idee, sondern damals eine kleine Bewegung innerhalb der Kulturwissenschaften, sage ich mal. Und da gab es einen Podcast und der hatte vor allem den sperrigsten Namen, den ich mir hatte ausdenken können, aber ich fand es so toll und zwar das Symposium. <lacht> Weil ich mir natürlich dachte, als Ex-Ieologie-Student, äh, ja geil, Symposium, da kommt man ja zusammen, trinkt ein Schlückchen und spricht und das so nenne ich den Podcast, aber es war schwierig, den an die, den namentlich an die Menge oh, ja, zu bringen. ja,
0: naja, äh, kurzer Abschweif dazu. Nen, äh, ja. Was ich vermisse, ist tatsächlich mehr aus dem Medium rauszuholen. Also da fasse ich mich auch an die eigene Nase, Aha. weil wir nutzen alle, würde ich wirklich äh, sagen, in der deutschen Spiele-Podcast-Landschaft, das Medium noch nicht ausgiebig genug. Mhm, mh. ähm, klar, Soundeinspieler macht jeder mal von uns, aber ähm, allein schon eine Folge zu machen, was weiß ich, die im dokumentarischen Stil ist, ja, wo man wirklich irgendwie Anmoderation hat, wo dann irgendwie äh, eine Einleitung, was weiß ich, eine Situation beschrieben wird und dann kommt ein Zitatfetzen. Das ist halt wahnsinnig viel Arbeit. Also die Öffentlich-Rechtlichen machen das manchmal so ein bisschen. Es gibt hervorragende Beispiele, ähm, wie, wie zum Beispiel ähm, ah, diese Dokumentation über den, ach wie heißt er denn?
1: Äh, ah ja, ähm, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, hier der Radiomoderator, genau, der abgetrifft genau. ist, ja ja. Ken Jebsen.
0: Ken Jebsen genau. Ähm, What the fuck happened to Ken Jebsen? Eine unfassbare Vorzeigeproduktion äh, mit Einspielern, mit Stimmung, mit Situationsbeschreibung, mit Musikunterlegung und das fehlt im Spielebereich ja komplett. Also im, im, im Videospieljournalismus, ähm, sowohl im Videobereich, da gibt es manchmal so Ausflüge, also manche Videomenschen, Micha arbeitet zum Beispiel auch gerade an so einem Format für YouTube eben über Horrorspiele und Horroraspekte, ähm, äh, hier Cliff, wie heißt er, der macht doch auch so Sachen, Every Game or Story. Kennst du das? Cliff, <lacht> Elias. Elias, nein, ja, den äh, Elias meinte ich, Entschuldigung. Ich habe ja, nur den Twitter-Namen gerade. Aber
1: Cliff ist auch ein netter Name. Nein, irgendwas mit aber Cliff in ist Fall. doch,
0: ähm, egal, äh, Elias meine ich, äh, der macht zum Beispiel ja. solche Geschichten, aber das in der Podcast-Welt habe ich so ja. noch nicht gesehen. Ähm, ja, ich ja, habe ja. das mal so ein bisschen probiert, habe mich dann aber auch aufgrund der Arbeit <lacht> dafür entschieden, das dann eher im Interviewformat zu machen, als ich die Mimimi Games äh, begleitet habe. Da habe ich mich quasi so als Richtig, Embedded ja. Journalist irgendwie alle paar Monate mal zu denen eingeladen. Aber im Endeffekt waren es eigentlich nur eine Reihe von Interviews, wo ich einfach die verschiedenen Berufe vorgestellt habe, weil mir der, der, der Schnittaufwand, das jetzt irgendwie so mehr auszuarbeiten, hat sich da nicht ergeben, weil dafür war ich nicht nah genug an denen dran. Aber sowas äh, wünsche ich mir tatsächlich mehr, aber das lässt sich halt nicht finanzieren. Also du müsstest so in Vorleistung gehen, du müsstest eigentlich quasi ein Kickstarter-Projekt haben oder irgendwie so ein Funkbudget haben, um sowas äh, irgendwie in, in Podcast-Format zu machen. Ähm, das geht, glaube ich, nur mit öffentlich-rechtlich.
1: Ja, oder halt aufbauen auf einem Projekt dann, das ohnehin schon so gut läuft, dass du quasi gestützt wirst von dem schon bisherigen Erfolg. Also, also jetzt, ich, ne? ich will Wenn nicht schon
0: wieder Kritik äh, äußern, aber ähm, ja, ähm, es soll wirklich sachlich gemeint sein. Ähm, bei dem Budget, was die Kollegen von The Pot im Monat haben, müsste sowas doch eigentlich mhm. möglich sein. Ähm, ich weiß nicht, ob sie an sowas arbeiten. Ich weiß natürlich auch nicht, wie da das Budget verwaltet wird. Das sind ja in, inzwischen einige Menschen, die da eben auch ähm, Geld verdienen und so. Mhm, Aber wenn man jetzt nur die reine Zahl anschaut, würde ich mir wünschen, Wirklich positiv und konstruktiv gemeint, dass da auch mit solchen neuen Formaten irgendwie mehr ausprobiert wird und mehr Arbeit in so eine Folge gesteckt wird, weil mit dem Budget, was wir beide haben, wird es halt schwierig. Also da dann, dann müsstest du eigentlich das ganze Monatsbudget müsste eigentlich in eine so eine Folge gehen und das funktioniert mhm. ja auch nicht. Aber die haben halt das Zehnfache von uns und da müsste das doch eigentlich möglich sein, denkt man so, oder? Wie, wie siehst du das? also ich
1: habe die Einblicke nicht, ich kann es dir nicht sagen, was ich dir aber sagen kann, ist, dass ich tatsächlich schon, also das, was du beschrieben hast, vollkommen bei dir, ich würde mir das so doll wünschen, ich höre das so gerne, vorhin das, was ich da bei Loop Hero erzählt hat, war so dieser klägliche Musikunterrichtversuch, dem irgendwie nahe zu kommen, aber wie du schon sagst, das kostet viel Zeit, mhm. allein die Recherche, das Auswerten der Schnipselchen, das Zusammenschneiden und so weiter und so fort, ich bin, also, ich, ich habe jetzt hier, ich gucke gerade zu meiner Linken, da hängt so ein so einen alter Postumschlag, den habe ich in Island gekauft und weil ich den so schön fand und auf den habe ich mit so Postits geschrieben äh, gute Ideen die ich habe und das ist der gute Ideenzettel also hoffentlich sind das auch gute Ideen aber die alle zu teuer sind für das was ich momentan <lacht> mir leisten kann aber ich bin ganz toll versucht manu einfach mal und ich also ich platziere ich habe das noch niemandem erzählt das ist auch wirklich noch im Bereich der wilden Ideen das wird alles unverbindlich jetzt hier, das ist nur rumgespinne, ne, äh, beim Testchen Kaffee quasi. Ich bin richtig versucht, Manu mal zu sagen, so, Achtung, okay, cool, stellt jetzt einen Monat den laufenden Betrieb mhm. ein. Und wir ziehen uns als Team zurück in die Recherche- mhm. und Schnittkammer und investieren tatsächlich einen Monat lang mal das Budget, nur in eine, ja. so eine Folge, ja. weißt ja. du? Und Aber das erfordert aber, und das ist da, wo ich, glaube ich, genau wie auch alle anderen an meiner Stelle, nehme ich einfach mal an, so ein bisschen Sorge hätten, es erfordert ein hohes Grundvertrauen der Leute da draußen. Ja. <lacht> weil, und auch von mir übrigens, weil ich könnte ja auch die Angst haben, naja, ich würde auch verstehen, wenn dann Leute sagen, einen Monat lang keinen einzigen Podcast, mhm. ich, ich kündige mein Abo, würde ich voll verstehen, also gerade in unserer Welt heute ja. alles ist arschteuer, aber das ist so eine Idee weil, und ich finde es auch sehr anregend, weil dadurch wird ja auch so ein Spannungsbogen indirekt aufgebaut, mhm. wenn dann, also so stelle ich mir das zumindest vor, wenn ich einen Podcast höre und die sagen, so Leute, wir gehen jetzt einen Monat lang weg und kommen in einem Monat zurück mit einem richtig geil produzierten, toll gemachten Podcast. Äh, ich fände
0: das so aufregend, aber ich glaube, also ja, Es ist sau schwer, nicht. weil ich meine, es kann ja auch komplett nach hinten losgehen und dann Total, sagen die Leute danach, voll. Ähm, ja, ja, aber das, hat, sich, das hat jetzt 4.500 Euro gekostet, ja. Herr Domm. <lacht> äh, Herr Schott, äh, was ist denn da los? Und dann äh, würde ja, ich genau. auch, glaube ich, ein äh, bisschen angekratzt sein, wenn ich einen Monat ja. Arbeit reinstecke und dann sagen die Leute, das war das Geld nicht wert. Ist das halt auch ein großes schlimm. Risiko, ja. Äh, ich möchte ja, an der klar. Stelle übrigens noch sagen, nicht alle Kollegen und Kolleginnen, ähm, die äh, was ich wirklich loben möchte, weil die unfassbar tolle Recherchearbeit immer machen, ist Day Forever. Also ich finde, da hört man auch, wie viel, wie viel Vorarbeit in so einer Folge äh, drinsteckt, wie, wie lang die. Manchmal veröffentlichen sie ja diese Dokumente. Also was den Schnitt und die äh, Montur und so Montage jetzt angeht, ist da sicherlich auch noch Luft nach oben, aber da merkt man schon auch, äh, wie viel Vorarbeit in so einer Folge drin steckt. Das ist nicht einfach nur zwei Leute setzen sich hin und reden.
1: Ich finde es völlig faszinierend, da haben die richtigen Leute zum richtigen Format und zum richtigen Publikum gefunden, da passt ja, alles zusammen, alles das sind gemacht, äh, äh, wirklich also ein cooles Team, ich mag die auch, soweit ich sie eben kenne, auch persönlich einfach sehr ähm, und und was sie machen, genau, muss man jetzt nicht nur weiter ausbreiten, wirklich beeindruckend, das Einzige, wo ich dann manchmal der Vorsitzende ist, ich habe für mich persönlich immer das Gefühl, es ist mir ein bisschen zu trocken, ich glaube, das ist nicht die Art von Podcast, die ich jetzt mir jeden Tag anhören würde, wiederum weiß ich aber auch, dass, äh, glaube ich, ähnlich dort auch über meine Arbeit geht. Gedacht wird. So äh, respektvoll, aber nö, ist jetzt nicht mein ist Ton, der angeschlagen werden muss. Ja, das genau Aber ist ja auch völlig egal, aber ich bin komplett bei dir. Also wirklich tolle Arbeit, das ist wirklich, das kann man ruhig mal sagen, aber das muss man wahrscheinlich hm, nicht, weil alle diesen eh Podcast kennen. <lacht> also wirklich, das ist tatsächlich ein in, in Hinsicht auf Recherche und all das Aufbereitung echt ein tolles Beispiel, ja. Ähm, Manu, ich habe noch eine Frage zum Ende. Ich, ich ich weiß, wir sind, wir haben vorher gar nicht drüber gesprochen, wie viel Zeit wir einander eigentlich haben. Äh, ich habe dich, glaube ich, unbewusst gelockt mit dem Versprechen, eine Stunde werde ich von deinem Leben abknapsen, jetzt sind wir schon drüber, aber eine Frage würde ich dir noch stellen, wenn ich darf. Ist das okay oder kommt der Bus hier
0: <lacht> Bitte, ich habe äh, hab okay. ganz viel Zeit für
1: dich. Und zwar, was würde mich noch interessieren? Ähm, das auf gewisse Weise setzt das auch in eine Klammer um all das, was wir gerade gesagt haben. Anfang des Jahres, von mir und von vielen anderen Menschen, die ja auch spannend verfolgt, gab es das große Intern Moin, in dem ihr erzählt habt, alles klar, wir müssen uns mal das eigene Programm angucken, vorhin hast du es auch angerissen, es gibt jetzt schon 13 Jahre lang, ist immer weiter gewachsen, immer mehr Formate, es wird Zeit, da mal so ein bisschen den Stift anzulegen und zu sagen, wo können wir es schlanker machen, wo können wir es schöner machen, äh, wie können wir unser Programm nach außen hin noch attraktiver und nach innen hin noch besser gestalten. Und dann habt ihr wirklich eine ganze Reihe von Änderungen angesetzt und habe da richtig reingewuppt äh, und sogar ja, du hast vorhin auch den Namen genannt, noch ein neues Teammitglied an Bord geholt und noch im Team so ein bisschen die Schwerpunkte neu verteilt. Und jetzt ist es ja so, ich habe mal versucht zu gucken, soweit es eben geht von außen, dass die Zahlen nach einem anfänglichen Aufstieg wieder so mhm. langsam wieder runter pendeln zu dem Punkt, wo wir am Anfang des Jahres standen. Und was ich gerne wissen wollen würde, ist, was machst du daraus? Also, was nimmst du von diesem aktuellen Trend, sage ich mal, mit? Ich meine, es kann jeden Monat wieder anders aussehen, das wissen wir beide, aber
0: wie, wie guckst du da drauf? Ist, ist, was machst du daraus? Also mein… Mein, meine Emotion sagt, scheiße. <lacht> ja. ja Das ist ja auch dieser die Frust, äh, genau das, weil ich habe auch auf die Zahlen geguckt, habe gedacht, naja, jetzt haben wir irgendwie umgestellt, haben irgendwie gemacht und es kam auch sehr viel positives Feedback. Unsere ja, Community ja. sagt auch, ey, inhaltlich seid ihr so stark wie selten. ja Also ich ja. finde es total, inhaltlich Themen, Schwerpunkte super. Äh, ich bin auch inhaltlich total happy. Also die äh, Team-Neugewinnung mit Michi ist ein, ein Volltreffer. Äh, Anne, mhm. Michi und äh, ich ergänzen uns da im Daily-Business hervorragend. Das funktioniert wirklich gut. Michi ist auch wieder total motiviert, macht tolle Folgen und so weiter. Cool. Äh, entspannt dadurch auch Micha. Ähm, jetzt haben wir zwei Michis im Team. Toll. <lacht> äh, Micha, der, der Alteingesessene, kann sich auf seine Folgen zurück, weil ihm macht dieses Daily-Gerödel keinen Spaß. Ja, er will sich auf sein mhm. Video, auf sein Horrorthema konzentrieren und er macht dann halt, wenn er äh, möchte und das funktioniert für alle jetzt hervorragend so. Also von daher bin ich total happy, wie unsere Entscheidungen jetzt äh, gefruchtet haben. Äh, intern funktioniert es, es ist reibungsloser. Wir haben dadurch, dass wir eben ein Teammitglied jetzt mehr haben, auch ein bisschen entspannteren Alltag. Wir haben äh, so viele Folgen momentan gerade vorbereitet wie nie. Also es gibt halt immer wieder mal Wochen, wo man nicht weiß, was am Mittwoch und Freitag läuft. Mhm, und jetzt momentan sind wir halt in der Situation, trotz Gamescom, trotz Urlaub, die nächsten zwei Wochen eigentlich schon auch genügend Puffer zu haben. ja Also um auch mal wieder eine Folge, die dann auf Halde ist, schon vorproduziert, da mehr, mehr Arbeit in die Schnittarbeit stecken zu können und so. Das ist total entspannt, also alles richtig gemacht. Aber die Zahlen gehen halt wieder runter. Und äh, natürlich, mein Kopf sagt, es ist halt einfach auch Rezession, äh, es ist irgendwie, alles wird teurer, Inflation steigt, ähm, es sind schwierige Zeiten und da kann man eigentlich ja dann auch nur zufrieden sein, wenn es stabil bleibt. So, ja. Wie ich schon gesagt mhm. habe, wir sind nicht der Personality-Podcast, wir haben nicht diesen Fame, von daher muss man vielleicht vom Kopf her akzeptieren, haben wir dieses Plateau erreicht, vielleicht bleiben wir da, vielleicht ist es einfach kein Wachstum und Stabilität ist ja in so einer Zeit eigentlich auch okay. Dann guckt man aber halt auf andere Projekte, was man nicht tun sollte und sieht dann halt, die Zahlen steigen dort trotzdem so. Also es kann eigentlich nicht äh, unbedingt äh, so eine reine äh, finanzielle Geschichte sein, weil halt andere Projekte auch steigen oder auch äh, weiter wachsen. Also von daher scheint es dann doch irgendwie äh, an uns zu liegen oder was mache ich falsch? Also da kommen dann natürlich auch sofort wieder diese Gedanken. Habe ich irgendwelche falschen Entscheidungen getroffen? Was machen wir? Was müssen wir ändern? Ähm, es ist halt ein laufender Prozess, also man muss sich da immer wieder demotivieren lassen, ist halt leider so, aber ich versuche, wie wir es ja auch schon besprochen haben, immer positive Aspekte rauszuziehen und Energie aus solchen Überlegungen auch zu ziehen in konstruktive Umsätze. Wir haben jetzt gestern Abend uns auch noch mal zu dritt zusammengesetzt und überlegt, wie wir dieses Brunch-Format noch mal ein bisschen aufwerten, also dieses Sonntagsformat noch mal ein bisschen umstrukturieren, ähm, weil wir, glaube ich, einfach da noch mehr Klarheit reinbringen müssen in die kostenlose Folge, äh, mehr von uns reinbringen. Also die Idee momentan, die jetzt auch noch äh, noch nicht ganz spruchreif ist, also wir haben es jetzt auch bei Inside Moin noch nicht äh, offiziell angekündigt, aber kann ich an der Stelle ja machen, es läuft ja auch bei uns am Sonntag. Anne, Michi und ich werden jetzt versuchen, wirklich jeden Sonntag wieder gemeinsam zu podcasten. So im Endeffekt, wie es mhm. früher war. So ja, wo Daniel, Micha und ich irgendwie also als Dreierteam da waren. Jetzt eben halt das neue Dreierteam, äh, diese Regelmäßigkeit reinzubringen, weil es ist halt immer noch das Problem, was wir auch in der großen Folge analysiert hatten. Du hörst halt bei Insert Moin in die kostenlosen Feed rein und hast halt manchmal Anne, manchmal mich, manchmal komme ich zwei Wochen gar nicht vor. Dann hört man Anne wieder drei Wochen nicht. Und das ist halt bei dir zum Beispiel anders. Ja? Bei dir abonniert man, okay, cool, und weiß, man kriegt DOM. Und man kriegt DOM plus... Ja, so Freundschaft ja. plus kriegt man bei dir. Okay. <lacht> man kriegt Dom plus äh, deine, deine 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 Leutchen. So, ja? Aber ja. du bist irgendwie immer Teil davon. Und das kriegt man bei Jörg, das kriegt man bei, ähm, bei The Pod, das kriegt man bei Gunnar mhm. und Co. Und das fehlt bei uns. Äh, und deswegen wollen wir das jetzt wieder ändern, dass man halt sonntags weiß, man kriegt Anne, Michi und Manu und äh, dort eben eine allgemeinere Folge machen, wo wir auch halt Themenschwerpunkte setzen, aber eben hauptsächlich uns und momentan ist halt so, du hörst rein und dann hast du da halt auf einmal ein Interview, ein gutes Interview, ein tolles Gespräch mit Micha und einem Musiker, der bei Mimimi Games war. Aber das ist halt nicht klassisch insert Moin, so, sondern das könnte eigentlich auch eine Folge unter der Woche sein. Und ja. das ist jetzt die Idee, der, der neue Ansatz auf diese, also, oder die Reaktion, dass wir das jetzt ausprobieren wollen, eben dieses Brunch-Format wieder mehr zu, ja wieder tatsächlich mehr Personality reinzubringen, dass man halt immer uns hört und unter der Woche wieder dann mehr mit Gästen zu arbeiten. Ich finde, also,
1: ich finde, das ist eine sehr aufregende Neuerung, die ihr geplant habt. Ich finde das richtig toll, weil ihr seid ja auch coole Leute. Und das meine ich jetzt ganz ernst. Mhm. Ihr seid unterschiedlich genug, um diese Gespräche interessant zu machen. Ihr klingt auch von den Stimmen her anders, was man nie unterschätzen mhm. darf bei einem Podcast, dass man auch problemlos einfach sich äh, direkt beim, nebenbei auch hören, wissen kann, wer gerade spricht. Das darf man gar nicht unterschätzen. Ich finde, das ist eine total kluge Idee und sowas ist glaube ich auch wenn so ein, so ein Sonntagsformat sage ich mal so ein offenes Sonntagsformat so ein starker Anker ist so ein starker Magnet ist eigentlich das richtige Wort dann kommen die Leute glaube ich auch wirklich viel lieber in diese in diese Bezahlfeed sage ich mal rein weil Ihr, sie, sie, ihr steht an der Tür und euch hören sie zu und dann sagen sie, ach guck mal, wenn es hier draußen schon so nett ist und wir uns drinnen auch nochmal wiedersehen werden, dann gehe einfach mal rein in diesen Club. Ja. Und ich glaube, das ist eine super gute Idee. Also nicht, dass ihr jetzt von mir noch diesen Schulterklopf dazu braucht, aber ich wollte es einfach sagen, ich höre das jetzt mal als Hörer äh, von euch und denke mir, toll, das begrüße ich, da freue ich mich drüber. Genau.
0: Und die Chemie zwischen uns funktioniert ja. Also wir haben ja gemerkt, Voll. dass wenn wir zu dritt auch äh, da agieren oder auch mal vielleicht nur zu zweit dann sind, wenn jemand nicht kann. Da, da, die Chemie, die fehlt halt mit Gästen. Da hast du halt immer eine andere Chemie, es ist, äh, genieße mm -hmm. ich auch total, aber du hast halt was anderes so, ja. Du, du hast halt äh, nicht das insult moin konstrukt so, was man dann vielleicht nach außen braucht, um zu wissen. Weil viele uns auch als Feedback gegeben haben, ähm, ja, ich kenne Insert Moin vom Namen, ihr seid ja schon so lange dabei, aber ich weiß nicht wirklich, was man bei euch kriegt. So Und mm. das ist natürlich ein K.O.-Kriterium bei der großen Flut an Spiele-Podcasts, weil nennen die ganzen anderen Namen, du weißt genau, was du da kriegst, wenn du den Namen liest. Mm. Und bei Insert Moin, ist halt so eine Wundertüte. Und eine Zeit lang dachte ich, das ist vielleicht auch unser Alleinstellungsmerkmal, du kriegst täglich irgendwie coolen Content und halt so, so ein bisschen Überraschungseimäßig. Das war sicherlich in der Zeit auch... Was, was funktioniert hat, als es halt äh, komplett kostenlos war, weil du dann einfach die Titel siehst, du kannst reinhören oder halt auch nicht. Aber wenn du nur noch diesen diesen einen ähm, Leuchtturm-Folge hast, dann muss es halt auch ein Leuchtturm ja. sein. Und das habe ich ja. viel zu spät realisiert. Das haben wir in der Folge analysiert. Und das ist aber immer noch nicht so richtig gelungen. Und ich hoffe, dass jetzt diese neue Erinnerung diesen Leuchtturm wieder schaffen kann, dass Insert Moin wieder leuchtet und wir wieder mehr Fahrt aufnehmen, um in der maritimen Bildsprache zu bleiben. Ja, Also ich bin fest davon überzeugt,
1: auch die erfolgreichsten Projekte sind eine Aneinanderreihung von Niederlagen, mhm. dass man an diesen einzelnen Punkten immer dann auch guckt und sich denkt, okay, das war jetzt nicht so gut, was machen wir besser? Und das das machen wir ja alle und das finde ich so, also auch wenn ich zuhöre, so inspirierend, das klingt jetzt so esoterisch, aber ich meine das so, das ist so schön, wenn dann ich höre, ihr setzt euch zusammen und überlegt, mhm. okay, wie können wir das noch cooler machen? Ich finde diese Energie schön und ich hoffe, die Leute da draußen äh, anerkennen das auch und wenn ich darf, einfach bei der Gelegenheit, der kleine Aufruf an die Menschen da draußen, gerade auch die die Insert Moin-Hörer, aber eigentlich alle hier, egal, okay, cooler Insert Moin, schreibt doch einfach gerne euer Feedback via Mail an uns, an Manu, an mich, wenn ihr zum Beispiel zu diesen noch freien Hörerinnen und Hörern gehört und dann aber genau wisst zum Beispiel, was euch fehlt, damit ihr sagt, so, die Unterstützung schließe ich ab. Manchmal reicht dir da schon eine Zeile und wenn es ein Wunsch ist, der ins Programm gut reinpasst,
0: dann kann man den ja auch erfüllen. Ich finde, ne, man kann ja miteinander sprechen. Ja. Unbedingt, also wie gesagt, mehr ja. Kommunikation, schreibt den Leuten, die, von denen ihr Podcasts hört, äh, das äh, hilft wirklich total, man freut sich über jede Mail, über jeden Discord-Kommentar, weil man eben da, man sieht ja irgendwie, keine Ahnung, das sind jetzt irgendwie 5000 Downloads in der Folge und dann schreiben zwei Leute, so das ist halt einfach, man, man, ja. man, man kriegt ja eigentlich so viel mehr Feedback, man hört es nur ja. nicht, so das ja. äh, traut euch, also äh, Podcaster und Podcasterinnen freuen sich über wirklich jedes Feedback, weil da kommt tatsächlich ja. wenig, ja. Gerne auch Kritik, mhm. gerne
1: auch, wenn sie emotional von Herzen kommt. Sachliche zu Fall, mir, aber,
0: emotionale zu dir.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, in dem Fall gerne nochmal eine Nacht drüber schlafen, am nächsten <lacht> Morgen mit dem frischen Kaffee dann drüber nachdenken. Ist es jetzt wirklich notwendig gewesen, Shot einen Hund zu nennen oder könnte ich das rauslöschen, ohne dass was vom Inhalt verloren geht? Meine Antwort darauf lautet, kann man rauslöschen. Äh, ansonsten dann immer her damit, äh, wir freuen uns. Du Hund. <lacht> ja, <lacht> aber du wirst nicht glauben, was ich da manchmal erspähe, aber ist okay, man lernt damit umzugehen. Manu, äh, ich fand's ganz toll. Das war jetzt über eine Stunde Kinofilmlänge. Es war länger als Toy Story 1 damals im
0: Kino. Die Kinofilme dauern inzwischen zweieinhalb Stunden aber Toy
1: Story 1 war knapp 19 Minuten. Da sind wir jetzt gerade dran an der Marke. Ich werde es noch kurz ausdehnen, damit wir es auch wirklich knacken, äh, indem ich sage, du, wirklich, vielen Dank für deine Zeit. Ist ja alles andere als eine Selbstverständlichkeit, aber ich freue mich so doll, dass wir es jetzt hier zusammen geschafft haben und äh, lass es dich anfühlen wie eine Umarmung und dann äh, säusle ich dir ins Ohr, während sie unsere Köpfe ganz nah berühren. Ich wünsche uns beiden
0: weiterhin viel Glück. Ein äh, inniges Bartkruscheln. Ich habe es wirklich oh sehr vermisst, dass wir es auf der Gamescom nicht geschafft haben und sorry, dass ich äh, es nicht geschafft habe zu dir zu kommen. Ja, das aber. war
1: das Allergeilste. Willst du noch auflösen, wie das passiert ist? Ich
0: finde es richtig lustig, ehrlich gesagt. Ach ja, <lacht> Ich hatte, also es war tatsächlich eine, äh, eine, eine gute Sache, dass ich, äh, es war, äh, ja. also ich hatte ja, äh, du hast die die heiße Bühne moderiert, ich habe äh, ja. die Gamescom-Bühne moderiert und produziert und deswegen waren wir beide bis Sonntag eingespannt. Du hattest Termine bis Sonntagabend und ich hatte halt eben auch die Produktion äh, bis Sonntag geplant. Wir waren aber so gut im Saft, dass wir Samstag äh, tatsächlich alles äh, fertig produziert hatten, so dass wir am Sonntag eigentlich nicht mehr äh, drehen mussten. Das heißt eigentlich, wir hatten gar kein Dreh mehr am Sonntag, weil wir eben am Samstag dann unsere letzten Dreharbeiten und Studioproduktionen abgeschlossen hatten und deswegen habe ich dann eben einfach den Zug am Samstagabend gebucht. Ich bin
1: einfach nach Hause gefahren.
0: Und ich so, ah geil, ich gehe Sonntag früh nochmal schnell zum, äh, zum Checken oh. den Stream. Also wir haben halt immer geguckt, dass der Stream dann um 12 online geht. Dann habe ich das halt abgewartet, habe den Stream fertig produziert und dann dachte ich so, die Kuchen, jetzt bin ich hier fertig mit der Gamescom. Nach über einer Woche. Ich ja keine Termine mehr. Ja, und, äh, ja, hatte dann den Zug das gebucht war geil. und ich so, ah, nein, da war ja um 16.45 Uhr, da bin ich dann schon im Zug. Ja. Tut mir sehr leid. Aber es, es war auch, wir hatten erst Samstag, deswegen hatte ich da tatsächlich auch einen Denkfehler drin.
1: Ja, ja alles gut. Also da ist niemand böse gewesen. Ich habe dann, hab meiner, ich sag mal, Ansprechpartnerin von der Bühne, da habe ich das dann gesagt und ich muss die selber, also schon beim Reden musste ich schon lachen, mhm. weil das ist einfach so lustig. Also ich habe gesagt, ja, der ist jetzt auf dem Heimweg schon, der ist <lacht> gar nicht mehr hier. Und dann, und dann hat sie aber auch, also ich denke, das kann ich sagen, am Ende von diesen fünf Tagen mhm. Bühnenarbeit, die wir da hingeworfen haben, da hat sie mich, mich dann auch angeguckt aus ihren müden Augen und hat gesagt, ist scheißegal. Und das war ja wirklich der allerletzte gemerkt, so. so ein Gefühl. Genau, und da ging es auch nicht um den Programmpunkt selbst, sondern ich glaube, sie hat das vor allem gesagt, weil sie einfach schon seit Tagen nicht mehr als zwei Stunden geschlafen hat ja. und äh, da war ich dann sehr froh. Da war niemand böse oder so. Äh, diejenigen, die noch wach waren, haben sich dann früher einfach ins Bett gelegt. Alles gut, aber ich fand einfach den Moment so lustig zu lesen. Naja, äh, wir sitzen schon im Zug.
0: Das war echt unangenehm, aber passiert.
1: Ich fand's es schön. Naja, also, wir haben es ja jetzt geschafft, umso besser. Äh, vielen Dank dir nochmal. Vielen Dank um Gottes Willen auch an die Leute draußen, je nachdem, egal von wo auf der Welt und welchen Podcast auch immer ihr gerade hört. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, eure Zeit und eure Unterstützung. Ich glaube, da kann ich für uns yes. beide sprechen, wenn ich sage, das ist eine schöne Sache. Vielen es ist Dank. so
0: ein Privileg, dass wir einfach podcasten dürfen und damit unseren Teil unseres Lebensunterhalts verdienen. Also an alle, die uns auf ja. Steady und Patreon unterstützen, dich und mich, äh, einen ganz, ganz lieben Dank. Wir machen das für euch und ohne euch wäre das nicht möglich. Also also, weiß ich wirklich jeden Tag sehr zu schätzen. Jetzt haben wir auch Toy Story geknackt, jetzt können wir auflegen. <lacht> ja, also. Dann auf zu Toy Story Dann, 2, der war bestimmt länger.
1: Ja, aber bis zur, naja, bis jedenfalls, tschüss Leute. Tschüss. tschüss.